0: Zu den Menschen zu gehören, die ihre besten Kräfte der Betrachtung und der Forschung objektiver, nicht zeitgebundener Dinge widmen dürfen und können, bedeutet eine besondere Gnade. Wie froh und dankbar bin ich, dass ich dieser Gnade teilhaftig geworden bin, die weitgehend vom persönlichen Schicksal und vom Verhalten der Nebenmenschen unabhängig macht. Aber diese Unabhängigkeit darf uns nicht blind machen gegen die Erkenntnis der Pflichten, die uns unaufhörlich an die frühere, gegenwärtige und zukünftige Menschheit binden.
1: Hallo, hier ist Chaos Radio Express Ausgabe Nummer 59. Ähm, es ist wieder soweit, eine kleine Gesprächsrunde über interessante Themen. Und ähm, ja, wir haben den 15. Dezember 2007. Mein Name ist Tim love am Apparat und mein Gast heute zu einem sehr weltbewegenden Thema ist äh, Sandro. Sandro Geiken. Hallo, Sandro. Hallo, Tim. Moin, moin. Ähm, unser Thema soll heute sein Überwachung. Und zwar ausnahmsweise mal nicht Überwachung mit Video, Überwachung mit Datennetzen, wie wir es hier und an anderen Stellen schon häufiger gehabt haben, sondern es geht eigentlich um die Überwachung als solche. Äh, Anders der ganzen Geschichte ist, dass äh, du zusammen mit Konstanze Kurz, die ja auch jetzt hier gerade auch im letzten äh, Chaos Radio Podcast schon wieder vertreten war, Sprecherin ist beim CCC. Dass ihr zusammen äh, ein Buch herausgebt, mhm. gegeben habt, gegebt. Das ist jetzt erschienen, richtig? Das ist jetzt nächste Woche kommen die ersten Exemplare raus. Okay, also für die meisten, wenn sie es hören, ist schon soweit. Genau. Okay. Also das Buch ist fertig und wartet jetzt eigentlich nur noch darauf, dass die Lastwagen losfahren. Genau. Und ja. Harry Potter aus den Regalen verdrängen. Genau. <lacht> das Buch heißt 1984.exe und befasst sich mit Überwachung, im Besonderen und im Allgemeinen. Ähm, vielleicht bevor wir auf das Buch und vor allem jetzt auf die Sachen mit Überwachung äh, eingehen, kannst du vielleicht mal kurz ein bisschen was zu äh, deinem Hintergrund sagen. Du bist ja wissenschaftlich tätig, auf vielfältige Art und Weise ähm, und hast einen Schwerpunkt auf Technikphilosophie. Ja. Kann man das so zusammenfassen? Ja, kann man es gerne so also ich etwas bin blumiger
0: ausschmücken. Ich arbeite in einem total unblumigen Bereich. Ich mache halt Wissenschafts- und Technikforschung. Ich mhm. ähm, habe jetzt auch gerade promoviert. bin jetzt promovierter, also so gut wie promovierter äh, Wissenschafts- und Technikforscher. Ich bin halt als Philosoph in der Wissenschafts- und Technikforschung. Das ist also eine interdisziplinäre. Disziplin, wo Soziologen, Historiker, Philosophen so ein bisschen zusammen äh, rumforschen. Und ich habe halt viel Wissenschaftsphilosophie gemacht, Wissenschaftstheorie, und bin jetzt halt in den letzten zwei Jahren durch meine Promotion, die ging über technisches Wissen, das ist so ein bisschen auf der Schneise zwischen Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie, bin ich halt so ein bisschen näher an die Technikphilosophie rangekommen, und dadurch dass ich ja auch schon lange am, beim Club assoziiert bin, so ein bisschen habe ich mich dann natürlich auch für die politischen Themen interessiert und mich so ein bisschen in die praktische Technikphilosophie eingelesen. Und jetzt fahre ich so zweigleisig Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie und bin jetzt ab, dem, äh, ab Januar an der Uni in Stuttgart engagiert. Mhm. In dem Bereich auch. Ähm, du musst
1: ja nochmal nachhaken. Also Technikphilosophie, das ist so ein Begriff. Meine Philosophie, da habe ich dann immer gleich irgendwie so Leute in... Tonnen, die irgendwie im langen Bart da so vor sich hin so
0: <lacht> über die Welt. Die <lacht> Der hat übrigens auch immer auf dem Marktplatz niert. Ach, wirklich? Ja, ja, das ist ein ganz notorischer. Also, naja, ich sag das Echt? Die Sau.
1: <lacht> 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 ähm, aber das machst du nicht. Mm -mm. Okay. Nee, nee, ich halte mich zurück. Sondern? Ähm. Aber es ist schon so auch so ein Philosoph gewesen.
0: Der ja, das ist, ist ein Philosophie, wie so. man kann jetzt so den Bogen nicht schlagen. Also das, was wir jetzt eigentlich im äh, aktuell gegenwärtig machen, dass die damaligen, die Ant antiken Philosophen haben sich ja sehr noch mit äh, Lebensfragen, mit der der Welt, dem Universum, also äh, wie heißt es bei Douglas noch, das Universum? Das, äh, das Leben des Universums mit dem und dem ganzen ganze Rest. Welt, genau, ja. Damit mhm. haben die sich hauptsächlich beschäftigt. Und ähm, das war natürlich allerdings, ist jetzt auch halt zweieinhalbtausend Jahre her und seitdem haben wir einiges an Spezialisierungen durchgemacht. Es gab dann noch so die Flaute im Mittelalter, wo es dann auch wieder zurückging ins Mittelalter. halt.
1: Wo man sich wieder mehr mit Keulen auf Köpfen... Ja, mehr mit und Keulen war, ja. und
0: Gott und so. Mhm. Aber äh, seitdem hatten wir natürlich ganz erheblich Anteil auch an der Verwissenschaftlichung äh, und äh, sind selber auch sehr verwissenschaftlicht worden und jetzt die gegenwärtige äh, Wissenschaftstheorie und Technikphilosophie sind natürlich sehr rigide wissenschaftliche Disziplinen. Da wird also sozusagen nicht philosophisch rumgeschwadroniert, was denn sein könnte und die Welt und so weiter, sondern ähm, da wird halt sehr genau nach äh, sehr genauen Theorien auch gefragt, was denn Wissenschaft ist. Also jetzt das, die beiden Bereiche gehören eigentlich nicht so eng zusammen. Man, man packt das immer so zusammen, weil man immer dachte damals, Wissenschaft und Technik ist irgendwie so ähnlich und deswegen ist es auch immer noch irgendwie so traditionell zusammen aber sind eigentlich relativ getrennte Fragestellungen jetzt geworden und so Wissenschaftstheorie zum Beispiel fragt man halt äh, was sind wissenschaftliche Methoden also wie wird wissenschaftliches Wissen generiert eigentlich und wie produzieren wir wissen woher wissen wir das Wissen auch äh, wie kann man es messen reale ja wie kann man messen ist mehr so die Frage was sagt die Messung aus über das Wissen ja also kann ich sozusagen ich eine Theorie aufstellen und ich kann dann messen dass die Theorie zu einem Grad stimmt beschreibt es dann irgendeine Wirklichkeit in der Welt ja ist die Welt dann wirklich so wie es meine ja. Theorie? das sagt und das sind ja interessante philosophische Fragen ähm, und da gibt es jetzt auch so eine Verbindung zu Diogenes auf eine Art, weil die alten Philosophen haben halt sich alles mögliche ausgedacht und dann die Philosophen in der Neuzeit sind dann auf die Idee gekommen, naja, das, man kann ja heute A und morgen das Gegenteil behaupten in der Philosophie haben wir ja praktisch alle gemacht, da muss man vielleicht dann mal einen Schritt zurückgehen, mal überlegen, was denn Wissen überhaupt ist, wie kommt man überhaupt zu gesichertem Wissen, also quasi so die Reflexion des eigenen Handelns hat dann stattgefunden und das ist dann sozusagen gemündet in die Wissenschaftstheorie, die Beschäftigung mit diesem strengen wissenschaftlichen Wissen als als Wissensgenese. Also da ist so ein bisschen vielleicht die Verbindung zu Diogenes. Ähm, mit äh, Technikphilosophie macht dann ganz andere Sachen. Das ist eigentlich so eine sehr genuine neue Disziplin, ich war im, Im 19. Jahrhundert gab es schon die ersten Technikphilosophen. Friedrich Dessauer ist, glaube ich, einer der ersten gewesen. Der hat im 19. Jahrhundert gewirkt. Marx ist natürlich auch, hat, hat sehr starke technische Anteile bei sich. Ach, echt? Kapitel 13 vom Kapital, äh, Großmaschinerie in der du Industrie. Du redest
1: nicht nur darüber, du hast es gelesen. Ich
0: habe es äh, mal gesehen. Okay. <lacht> <lacht> Nein, ich habe natürlich schon gelesen. Aber man, ja. bei uns ist es halt so, dadurch, dass man eine ganze Masse zu lesen hat, liest man natürlich nur auszugsweise. Also es ist nicht immer so, dass man alle Bücher von A bis Z gelesen hat. Ich weiß schon, wovon ich rede. Gut, <lacht> wollte das ich jetzt auch gut. nicht in Frage stellen.
1: <lacht>
0: ich habe es nicht gelesen, um es gleich ja. mal hinterher zu schmeißen. Okay. <lacht> okay, also auch auch Marx. Gut, das heißt, Und das sind aber dann halt andere Fragen in der Technikphilosophie. Ja, da ja. fragt man sich dann, also da gibt es auch ein, ein sehr breites Spektrum an möglichen Fragen. Technik ist ja auch ein sehr komplexes Phänomen, wenn man erstmal so rangeht. Man kann sich dann halt fragen, was ist Technik, wie hängt es mit dem Menschen zusammen, wie ist die Menschheitsgeschichte mit der Technik verbunden und wie gehen wir mit Technik um, wie nehmen wir Technik wahr, wie ist, funktioniert unser Wissen mit Technik. Das war jetzt mal eine Frage, einer Doktorarbeit, die ich da jetzt geschrieben habe. Oder halt auch so politische Sachen sind natürlich auch immer sehr beliebt, also sowieso dieser ganze überlegungen, ob jetzt wir schon die Sklaven unserer Technik geworden sind. Das war ja im letzten Jahrhundert sehr populär durch die äh, industrielle, maschinelle Massenvernichtung von Menschen im Zweiten Weltkrieg und dann auch danach durch die Atombombe, wo man sich dann schon fragen musste, äh, haben unsere technischen Mittel jetzt uns überflügelt? Haben wir irgendwie äh, eine technische Situation erreicht, die wir selbst nicht mehr meistern können? Und sind die Technik, also ist, hat die Technik uns irgendwie überholt und beherrscht uns jetzt, das ist so diese Technokratie-These zum Beispiel heißt die und. Ist das so ein abendländisches
1: Phänomen? Also oder wird das global geteilt? Weil ich weiß immer so, ich meine, mir fällt jetzt bei dem Bild, was du gerade geliefert hast, fällt mir natürlich auch so ein bisschen so unser Verhältnis, sagen wir mal, zum Beispiel zu Robotern ein, mhm. was ja immer so davon geprägt ist, so ja, Frankenstein und irgendwie andere Monster, die dann immer geschaffen nee, werden. diese ganzen die schönen
0: Parabeln spielen dann natürlich eine Rolle. Also sowas wie Frankenstein und also auch Golem, der, der Ursprung dieser ganzen Frankenstein-Mythen ist ja dieses also sprach Golem. Und es gibt eine ganze Menge Science-Fiction-Geschichten und auch sonst viele Literagewerke, auch schon Prometheus mit den Flügeln und so, äh, mhm. dann, nee, Ikarus mit den Flügeln oder Prometheus, der dann das Feuer gestohlen hat und dafür bestraft wurde. Das sind alles also Parabeln äh, über, über die Technik, was der Mensch mit der Technik gemacht hat, dass er sich über die Götter oben hat, dass er sich irgendwie Sachen äh, angeeignet hat, die ihm eigentlich nicht zustehen und ob er sich vielleicht äh, damit einen Bärendienst erwiesen hat. Äh, das sind schon alles so.
1: Ja, die, die Japaner, also wo ich jetzt bei den Robotern drauf hinaus wollte, äh, die haben ja zum Beispiel zu Robotern eine ganz andere Einstellung. Ja, für die ist das ja so Freund mhm. und Helfer und so weiter. Und Manchmal auch immer, dass die Medien darstellen und dann immer gleich so, ja, da wird der Oma irgendwie aus dem Bett geholfen. Andererseits haben sie natürlich auch so diese Godzilla-Fantasien und sind irgendwie komplett äh, zerspült worden natürlich durch die beiden Atombomben-Explosionen und äh, haben da sicherlich dann auch ihren eigenen Teil. Okay, aber ich will jetzt nicht so sehr äh, abschweifen, weil wir schweifen ja eh schon ab. Aber äh, was mich nochmal interessieren würde, so Technikphilosophie, meine so an, an wissenschaftliche ähm, Gruppen oder Forschungsfelder wird ja dann auch mal so ein bisschen... Ähm da möchte man natürlich auch mal nachfragen, okay, was ist denn jetzt die Dienstleistung für den Rest der Wissenschaft? Also was fällt denn jetzt bei sowas wie Technikphilosophie heraus? Also bei Wissenschaftstheorie hast du es ja auch schon ein bisschen gesagt, dass man so Maßstäbe kriegt wie man das irgendwie so in die Realität überführen kann. Was, was ist
0: jetzt so die Dienstleistung der Technikphilosophie für für uns? Mhm. Na äh, naja, einmal ist natürlich Erkenntnisgewinn, sowieso, dass man die, die, die das Verhältnis, das wir zu Technik haben, anders reflektieren kann, ein bisschen bewusst werden kann. Also ich könnte dir jetzt aus der Technik-philosophie-Sachen erzählen, die sozusagen dein Bewusstsein Technik gegenüber ändern würden, wo du es dann ganz anders sehen und wahrnehmen kannst. Ja, doch mal, ändere doch mal mein Bewusstsein. Ist das, das jetzt so eine Hypnose-Session? So, nee, nein, nein. <lacht> <lacht> nein, das geht jetzt so schnell nicht. Da, müsstest ah. das, das, da kannst du mal in meine Vorlesung kommen oder sowas. Ah, okay, gut. Ich dachte, wir könnten jetzt hier mal so... Weil unser, unser Verhältnis zu Technik ist halt tatsächlich, wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, man denkt immer so, naja, was gibt es da schon zu denken? Oder was was soll ich mich da jetzt mit beschäftigen? Aber wenn man erstmal anfängt, darüber nachzudenken, dann ist das wirklich ein total interessantes Phänomen. Und je mehr man darüber nachdenkt, desto mehr wird einem bewusst, wie wenig man darüber eigentlich weiß, wie eng man und auf welche vielfältigen Weisen man mit Technik verbunden ist. Und man ist ja wirklich sehr verbunden mit Technik. Und meinst du dieses meine, wir Gefühl, haben, man hat, wir wenn ist? An, Nein, das ist eben... Das, viele denken halt bei Technik nur an Strom und Laptop und Waschmaschine oder so, aber wir haben halt auch die Kleidung, die wir annahmen, ist Technik. Alle Nahrung ist letztlich ein technisches Produkt technisch produziert und diese ganze Infrastruktur, durch die wir uns den ganzen Tag bewegen, also in Deutschland insgesamt, selbst wenn du in die Natur gehst, ist das alles begradigt und technisch bearbeitet. So, Du kommst eigentlich überhaupt gar nicht mehr mit Wildheit in, in Verbindung. Ja? Das, da kommst du gar nicht mehr dran. Mhm. Also wir sind sozusagen, leben in so einer völlig durchtechnisierten Welt und Umgebung. und Man und nennt das Thun. aber Kulturlandschaft. Naja, wie die Bauern das dann ja auch immer nennen. Aber ja,
1: ja, gut. Aber das ist eigentlich alles Technik letztlich Also zumindest durch es ja, hat alles eine technische
0: Komponente und ja. wir interagieren halt sehr viel viele unserer zwischenmenschlichen Handlungen werden durch Technik vermittelt oder haben mit Technik zu tun unsere kulturellen Handlungen Schluss machen per SMS zum Beispiel so ein schönes Beispiel, ja. <lacht> Nein, aber auch zum Beispiel die gesamte Kultur hängt sich an bestimmten Technologien auf. Äh, Musik zum Beispiel ist ein technisches Phänomen. Es mhm. äh, sei denn, es ist halt nur A Cappella und sowas. aber Also Musikinstrumente Musik und natürlich und auch, auch elektronische
1: Schrift, Klangerzeugung.
0: Und solche mhm. Sachen. Also es ist schon ein sehr breites Phänomen, wenn man so anfängt, darüber nachzudenken. Dann äh, kommt man da zu ganz erstaunlichen Bewusstseinsveränderungen. Also das ist sicherlich so eine ein Punkt, die, der, dass man sein, äh, dass wir ein bisschen Erkenntnisgewinn produzieren zum Umgang mit Technik. Das mündet dann natürlich auch gleich über in verantwortungsbewussten Umgang mit Technik, halt eben gerade diese Problematik äh, Zweiter Weltkrieg, Atombomben, dass man irgendwie mal drüber nachdenkt, was das eigentlich bedeutet, was man so produziert an Technologien, was man eigentlich produzieren sollte, was man produzieren könnte, wie man vielleicht besser damit umgehen kann. Wir sehen es ja jetzt auch an der Klimakatastrophe, wir haben es nicht im Griff. Mhm. Wir, wir haben, also es gibt in der Technikphilosophie unendlich viele Bezeichnungen dafür, was da jetzt schiefgelaufen ist. Ähm, die schönste finde ich von William Ockburn. ist ein relativ älterer Technikphilosoph, gar nicht so richtig Technikphilosoph, mehr so ein Philosoph und der hat das als Cultural Lag bezeichnet, als kulturelle Verzögerung, dass man quasi immer, man produziert Technologien relativ schnell und äh, braucht dann aber ein, zwei Generationen, um zu sehen, was dann daran dran wehtut und was nicht, obwohl man es eigentlich vorher schon hätte wissen können, aber hat halt keiner drüber nachgedacht, dann machen das jetzt einfach mal und dann, wenn es wehtut, dann ist Aua und man äh, überlegt dann nochmal neu und das ist halt aber dann so könnte es Problem, auch schon zu die, spät sein dann könnte es auch schon zu spät sein so jetzt gerade Klimakatastrophe ist ja eine schwierige Thematik weil keiner weiß genau wo das hinführt da wird es sicherlich auch äh, wieder große Kosten geben so im Kollateralschäden cool. <lacht> äh. Aber da ist dann halt die Technikphilosophie zum Beispiel bemüht, zum Beispiel aus diesen allgemeinen Betrachtungen heraus halt ein Bewusstsein zu schaffen dafür, dass wir uns den technischen Gegenständen auch bewusst zuwenden müssen. Ja? Dass wir die nicht einfach nur nehmen und benutzen dürfen und die neuesten Gadgets und einfach immer nur drauf losentwickeln und machen, sondern dass da viel dran hängt, dass viel auch unserer gesellschaftlichen Organisation damit zu tun hat, was für in was für einer Gesellschaft wir leben, was für ein Miteinander wir pflegen. Hängt auch viel von den technischen Möglichkeiten ab, die wir haben.
1: Das heißt so auch Verantwortung, die da auch was Und ist Es ist
0: ganz viel Verantwortung, ja. Und da ist dann halt zum Beispiel so eine, eine Initiative der Technikphilosophie, der ich mich halt eben auch sehr gerne verpflichtet fühle, halt auch aus so einem Wandel von Bewusstsein und Wandel von Erkenntnis dieses Verantwortungsgefühl für Technik zu produzieren. Also das würde ich sagen, ist so ein, so ein Gewinn, den wir anbieten können, der Gesellschaft oder gerne anbieten würden. Mhm. Da gibt es dann jetzt auch neuere Disziplinen wie die Technikfolgenabschätzung, das ist jetzt gerade sehr hip, ähm, die halt sich dann, das ist ein bisschen so eine Fusion aus Soziologie und Philosophie und so ein bisschen empirisch, die sich damit beschäftigen, sich Einzeltechnologien vorknöpfen und dann halt versuchen, so ein bisschen Zukunftsprognosen zu machen, wie wird das die Gesellschaft verändern, wie wird das, die Technologie sich verändern und so ein bisschen versuchen, so diese gerade diese Fusion auch zu beleuchten und dann.
1: Dafür gibt es ja Technikfolgenabschätzung, gibt es ja sogar bei der Bundesregierung eine Gruppe, oder?
0: Ja, der, der Petermann hier in Berlin ist da der die haben so ein Büro beim, beim, bei der Bundesregierung. Die haben so beratenden Charakter. Beraten, ja, ab und zu stellen die mal Berichte vor und sowas. Aber die machen die die schon gute Sachen. aber Die, die arbeiten halt auch noch, in dem Kontext so. Also ich meine, es das in das so Kontext, eine? die arbeiten halt auf Bestellungen des Bundestags. Also es muss quasi von den Abgeordneten, bei denen ein Gutachten zu einer bestimmten technologischen Entwicklung bestellt werden mhm. und dann produzieren die das und tragen das dann da vor. Mhm. Und äh, das ist eigentlich, also viel philosophische Arbeit. Auch der, der Chef ist auch Armin Gronwald, ein bekannter Philosoph und ähm, die ähm, produzieren dann quasi aus diesem so ein bisschen philosophischen Kontext raus ihre Gutachten, wie sich Technologien entwickeln und das ist dann tatsächlich auch für die Abgeordneten bindend, das zu lesen also die haben das so als Pflichtlektüre dann auf dem Tisch liegen, ob sie es wollen oder nicht mhm. ob sie es dann lesen, ist noch eine andere Sache es gibt ja, macht ja das da ist keiner einen Test danach <lacht>
1: schade eigentlich Ja, ja. Schade. Äh, eigentlich müsste man so drei, vier, fünf Keywörter in die wichtigsten Dokumente äh, einbauen mhm. und wer <lacht> wer die nicht sagen kann der,
0: der darf dann nachsetzen. auch nicht
1: abstimmen genau, <lacht> aber da werden wir leider nicht so ohne weiteres ja. hinkommen zur
0: Biometrie gab es halt schon mal eins ja,
1: richtig, ähm, diese Bio-P2-Studie ja.
0: mhm. und andere Sachen haben sich dann so mit Zukunft der Tourismusindustrie beschäftigt oder so Geschichten unterschiedliche Sachen
1: das heißt, Technikphilosophie ist jetzt nicht irgendwie so ein Hobby von so ein paar durchgeknallten Wissenschaftlern, sondern es ist in der Tat ein seriöses Feld, wo viel gearbeitet wird. Und wenn ich dich richtig mhm. verstehe, widmest du dem auch eine ganze Menge äh, Bedeutung zu in der aktuellen mhm. Diskussion. Jetzt äh, hat es ja schon Technikfolgenabschätzung und vor allem auch, was ich jetzt gerade ganz interessant fand, diesen Cultural Lag, so diese Verzögerung der gesellschaftlichen Reaktion auf die Einführung von Technik ist natürlich jetzt gerade bei der hohen Geschwindigkeit von neuen Technologien, die auf uns niederprasseln, ein generelles Problem, denke mhm. ich so. Ich meine, auch Internet ist nicht verstanden. so. Ja, mhm. Es wird viel geschrien über die Nebeneffekte, die das jetzt schon so mit sich bringt. Ähm, und es wird einfach ganz klar noch eine Weile dauern, bis da
0: überhaupt ja, ja, genug viele gesellschaftliches man, Knowledge ja, da ja, ist. Ne? Viele Sachen kann man auch nicht so richtig voraussehen, wie die sich entwickeln.
1: Ähnlich ja, verhält ja, es sich natürlich auch gucken. mit der Überwachung. Da kommen wir gleich zu. Jetzt wollte ich aber noch mal kurz, ähm, du hast ja schon gesagt, du äh, rotierst auch so ein wenig äh, im Umfeld des Chaos Computer Clubs. Du hast auch schon ein paar Vorträge gehalten auf dem äh, Kongress, ein paar wissenschaftliche Sachen zu äh, Quantenmechanik, Quantenkryptographie. Äh, zuletzt auf dem Camp, auch mit Argumenten gegen Überwachung. Aber du hast mhm. auch ähm, einen anderen Vortrag gehalten über... War das äh, Thema noch
0: Technik, äh, Hacker-Ethik? Gegenentwicklung war da so mein äh, Titel, das hat sich so ein bisschen mit Hacker-Ethik im Zusammenhang aus Technikethik äh, beschäftigt. Weil die hacker ethik ist ja eigentlich keine Fachethik, sozusagen als, also als aus, aus philosophischer Perspektive heraus ist das ja nicht so eine Ethik, die sozusagen aus einer ethischen Theorie heraus entwickelt ist, sondern mehr so eine Art moralischer Leitfaden für den Hacker. Also, kann man schon legitim als zu zu bezeichnen, aber ich wollte es da heute halt ein bisschen mehr auf eine technikethische Perspektive versuchen zu bringen. Das habe ich da gemacht.
1: Was ist, was ist das, eine, eine, eine technikethische Perspektive? Also mhm. Hängt das jetzt ursächlich mit der Technikphilosophie zusammen? Oder? Ja, das naja, also Ethik
0: anders. ist ja eine, eine Teildisziplin der Philosophie nach wie vor, eine sehr starke Teildisziplin. Da beschäftigt sich ja halt mit den Fragen, mit der Frage, was sollen wir tun, wie handeln wir richtig. Wie handeln wir verantwortungsbewusst? Und da gibt es jetzt halt eben auch als neuere Ausgliederung, also die ganze Technikphilosophie ist ja jetzt noch nicht so alt, so 100 Jahre, so dass es richtig eine Disziplin ist vielleicht. Und so eine Ausgliederung davon, die jetzt noch neuer ist, ist dann die Technikethik und die beschäftigt sich halt dann mit dem verantwortungsbewussten Umgang mit Technik. Die ist jetzt auch noch nicht so sehr ausgereift. Da gibt es noch erst eine Reihe Versuche, wie man das vielleicht sich denken könnte, wie man das konzipieren kann äh, und, und eine Reihe Alternativen. Ähm, aber es gibt halt so ein paar ethische Grundüberlegungen, von denen aus man so bestimmte technische Probleme, Einzelprobleme zumindest mal angehen kann und, und sich mal ansehen kann. Und da ist halt die Überwachungsthematik halt auch so ein zentraler Punkt. Ich habe mich ja in dem Vortrag dann auch am, am Beispiel von Überwachung Aufgehalten, eigentlich hauptsächlich, obwohl dann meine Schlüsse ein bisschen allgemeiner waren.
1: Ähm, mhm. Gut, ähm, vielleicht sollten wir dann noch mal ein bisschen auf das, auf das Buchprojekt eingehen. Das Ganze ist ja eine, eine wissenschaftliche Arbeit, also wir, ist mhm. ja mehr eine wissenschaftliche Publikation mhm. als jetzt, sagen wir mal, yet
0: another book, was so in, in die Regale kommt. Ja. Das das ist, äh, oder? Äh, ja, es ist schon eine wissenschaftliche Publikation, wir haben auch tatsächlich ein sehr strenges wissenschaftliches Lektorat bekommen vom Verlag nochmal. Welchem Verlag ist das erschienen? Transkript.
1: Transkript Verlag. so
0: ein, so ein neuer, einer der neuen größeren akademischen Verleger, ein mhm. sehr guter Verlag, bringen gute Bücher aus. Da sind wir in der Serie Science Studies jetzt. Mhm die auch sehr seriöse fachwissenschaftliche Bücher produziert, fallen aber so ein bisschen aus dem eigentlichen Transkriptprogramm raus, weil wir, also weil ich halt in dem Konzept für den Band ganz strenge Vorgaben mir ausgedacht habe. Also mein Interesse mit dem Band war sowieso ein bisschen Aufklärung zu betreiben. Ja, Das war jetzt sozusagen kein Interesse, fachliches Interesse, jetzt mal so meinen Fachkollegen über Überwachung näher zu bringen, sondern einfach auch mal Aufklärung zu produzieren mit diesem Buch. Ich denke, dass das dringend nötig ist in dem Thema. Und deswegen habe ich halt die äh, Vorgabe gemacht, dass es ein bisschen populärer ist, populärwissenschaftlicher. Und da fällt es halt so ein bisschen aus diesem Transkriptprogramm. Es ist halt eine wissenschaftliche Publikation, Publikation, aber es gab halt strenge Vorgaben an alle Autoren, das äh, verständlich zu erklären, jetzt nicht in Fachgeschwafel auszu... Also es ist eher von Wissenschaftlern, aber nicht unbedingt nur für Wissenschaftler. Ja, nicht nur für. Also ich hab halt, es war ein bisschen schwierig. Ich habe halt versucht, das so zweigleisig zu fahren, dass es für Wissenschaftler immer noch interessant ist, sich damit auseinanderzusetzen. Also schon, de, dass die Autoren neue Thesen produzieren, neue wissenschaftliche Einsichten produzieren, aber halt eben unter der Voraussetzung, dass sie es so verständlich erklären, dass es auch jeder lesen kann. So. Mhm. Das war so. Und dadurch, das ist uns jetzt tatsächlich auch ganz gut gelungen, dadurch, dass wir strenge Vorgaben gegeben haben und dass der Verlag das dann auch nochmal streng nachkorrigiert hat, ich musste auch meinen eigenen Beitrag noch zweimal überarbeiten.
1: <lacht> Gutes das ist auch, nein, das ist
0: gut. Cool, ich war da ja. zufrieden mit Die haben das wirklich sehr ernst genommen auch. Und jetzt ist auch tatsächlich ein sehr lesbarer und sehr äh, interessanter, äh, erkenntnisproduzierender Band rausgekommen. Wie dick ist das? 330, 330 Seiten? 303 Seiten haben wir jetzt, glaube ich, 309. 303 Seiten. So
1: mhm. Das ist schon eine dicke äh, Schwarte. So. Aber das hast heißt ja nicht alles du geschrieben. Sondern, äh, und auch nicht alles Konstanze, sondern ihr habt da euren Beitrag zugeleistet, aber im Wesentlichen ging es darum, Experten zusammen äh, zu tragen, das Thema mhm. aufzuarbeiten. Ähm, ich meine, was war das, war das, war das schwierig? Also ich meine, wie kriegt man was, was musstest du da durchmarschieren,
0: durch äh, um äh, da hinzukommen?
1: Also ich meine, war das, also der war erste das von Schritt vornherein war klar, wer,
0: wer da schreiben soll? Ich hatte, also mir war es relativ klar, welche Disziplinen ich ansprechen wollte, also welche, was für Akteure ich in dem Band haben wollte, das Konzept halt so. Ich kenne das Thema jetzt halt auch gut und ich kenne das Thema vor allen Dingen auch sowohl als Wissenschaftler als auch als Aktivist und habe da daher so ein bisschen Kontakt zur Politikpraxisseite, aber auch zu den Wissenschaftlern, die in dem Bereich arbeiten. Und da konnte ich mir dann halt relativ schnell äh, was zusammenstellen, was für verschiedene Perspektiven ich gerne in einem Band drin hätte, der dieses Phänomen Überwachung wirklich mal aus allen möglichen äh, Blickwinkeln unter die Lupe nimmt. Das war so ein bisschen das Ziel des Bandes, dass man wirklich nicht jetzt nicht sagt, okay, wir machen jetzt nur philosophische Artikel dazu oder nur so technikwissenschaftliche Artikel, sondern wir versuchen mal alle Perspektiven, die es zu dieser Thematik gibt, zu versammeln, um überhaupt mal jemandem, der sich für das Thema interessiert, die Möglichkeit zu bieten, sich da mal umfassend zu informieren, wer sich überhaupt auf welche Weise damit beschäftigt. Mhm. Und ähm, damit war dann das Konzept relativ schnell aufgestellt. Also ich habe dann so eine inhaltliche Gliederung, da können wir dann auch nochmal drüber sprechen, schnell gemacht. Und der zweite Schritt war dann halt, sich, sich Konstanze zu holen. Da habe ich mich dann halt relativ schnell mit Konstanze zusammengefunden, habe dann mit ihr das besprochen, weil ich halt für die Technikteile einfach nicht kompetent, ausreichend kompetent bin. Und halt für die anderen geisteswissenschaftlichen Sachen und so ist gut, aber ähm das
1: heißt, das Buch ist eigentlich schon jetzt von seinen von, von dem, von dem Herausgeberteam her ganz klar ausgerichtet. Es gibt einfach eine klare technische Komponente. Mhm. Also da wird auch über Details geredet. Und auf der anderen Seite gibt es so eine, wie soll ich sagen, gesellschaftliche, philosophische äh, mhm. Auseinandersetzung. Ja.
0: Der ähm, Titel ist ja auch, äh, der Untertitel ist Gesellschaftliche, politische und juristische Aspekte moderner Überwachungstechnologien. Also so eine relativ breite Sache, die jetzt trotzdem nicht so diffus verschwimmt, aber wirklich mal so alle Perspektiven, die wirklich unmittelbar wichtig sind für das Thema, auch vereinigt. Das Buch ist, also wir wollen ja jetzt gar nicht so sehr über das Buch reden,
1: aber ich finde ich finde es eine ganz gute, ähm, ganz interessante Perspektive, die er da aufgemacht hat. Das Buch ist ja also in, in vier äh, große Teile aufgeteilt, in Technik, in die Praxis der Überwachung, dann ist vom Phänomen der Überwachung die Rede und den Werten der Überwachung. Also die letzten beiden Teile ähm, überraschen mich. Ich hätte jetzt gedacht, okay, so mit den ersten beiden hätte man im Prinzip das Thema schon äh, abgreifen können. Was, was war denn da jetzt so die Motivation, so eine, so eine Gliederung zu wählen?
0: Na, das ist einfach so. Also die, die Gliederung habe ich eigentlich aus meinen persönlichen Erfahrungen mit dem Thema gemacht. So, die waren zweigleisig. Einmal war es die Erfahrung, dass Wissenschaftler relativ wenig über die Praxis wissen. Dann war es die Erfahrung des Aktivisten relativ und auch die, die generelle Öffentlichkeit relativ wenig von diesen Gedanken, wissen, die sich sonst Wissenschaftler eigentlich über das Thema machen, die auch sehr interessant sind und zu dieser Diskussion eigentlich sehr viel beitragen könnten. Und äh, das sind so ein bisschen diese beiden äh, Gleise, die sich da wiederfinden. Also der eine Gleis ist dann halt sozusagen äh, so ein bisschen die Praxis zu beleuchten, also die Technik wirklich erstmal zu erklären, dass man auch eine solide Grundlage hat, an Kenntnissen, dass man nicht nur, okay, man hört Biometrie und man weiß so ungefähr Pi mal Daumen, was es ist, aber dass man mal wirklich solide erklärt bekommt, worum es sich dabei handelt, wie sich das in Zukunft entwickeln wird und, und, und was da alles so passiert ist und passieren wird. Das leistet halt dieser Technikteil, mhm. der so aus und dann der fünf Abschnitten besteht. Mhm. Aus fünf Abschnitten mit, mit Reger äh, betreit, Beteiligung des Clubs auch. Richtig, da
1: sind drei Namen zu lesen, die äh, im Club-Kontext auch immer wieder mhm. auftauchen. Keine
0: Überraschung. Ähm, ja, also der Club hat da auch für mich ganz klar Kernkompetenz in dem Technikbereich. So wollte ich auch drin haben. Dann ähm, der zweite Bereich ist halt Praxis der Überwachung. Das ist halt auch noch so ein bisschen, was, was man den, den Wissenschaftlern auch ein bisschen erzählen kann, wie denn Überwachung eigentlich praktisch aussieht. Ähm, da sind dann solche Leute dabei wie äh, Polizisten, also der der Vorsitzende der der deutschen Poliz Polizeigewerkschaft ist da, Rainer Wendt, ähm, Kriminalisten, der Leiter des Max-Planck-Instituts für Kriminologie ist dabei, Hans-Jörg Albrecht schreibt ein bisschen was über die praktischen empirischen Untersuchungen, die eigentlich gemacht wurden zu Kosten und Nutzen. Dann äh, die Datenschutzbeauftragten, deren Stimme mal zu hören, wie überhaupt das Problembewusstsein bei Politikern ist. Das war auch, also das waren noch alles klare inhaltliche Vorgaben von mir, die, die Themen, die die bearbeiten sollten sozusagen. Dann auch sehr schöne da schreibt hier Alexander Dix, der Datenschutzbeauftragte in Berlin, so ein bisschen was, wie so seine Erfahrungen waren mit den Politikern, wie die das Thema wahrnehmen, ob die es überhaupt ernst nehmen und so. Natürlich schöne G Geschichten und, und Zitate drin. Und dann noch, ist da halt auch noch ein Artikel drin über von einem bekannten Strafanwalt aus Hamburg, der so ein bisschen interessante Straffälle macht und der dann sozusagen jenseits der Ideologie der Polizisten aus der Praxis berichtet, was er so aus seiner Strafanwaltspraxis auch mit dicken Fischen kennt, was die eigentlich effektiv schon alles an Mitteln haben, die in keiner Berichten auftauchen und wie, wie die damit umgehen, wie schnell die da bei der Hand sind mit solchen Sachen und sowas. Also mhm. ganz interessant. Und dann kommt halt, das ist dann sozusagen so ein bisschen die Grundlage, die man, wenn man diese beiden ersten Kapitel liest, dann hat man sozusagen einen Einblick in die Technik, wie das alles aussieht, wie das funktioniert, was es so gibt und dann hat man einen Einblick in die Praxis, wie das gehandhabt wird, was die Politiker für eine Einstellung dazu haben, was die Polizisten für eine Einstellung zu haben, wie viel es von welchen Überwachungsmaßnahmen gibt und wie das in der Vergangenheit war und so weiter. Hat also sozusagen einen, einen soliden empirischen Einblick in diese CNC-Schichte, wie es wirklich ist. Und dann schließen sich daran halt diese beiden theoretischen Kapitel an, Phänomen der Überwachung und Werte der Überwachung, die dann halt in dem Phänomenkapitel so ein bisschen die allgemeinen gesellschaftlichen und politischen Umstände beleuchten, wie man Überwachung bewerten kann wie man das sehen kann, in was für Kontexte man das einbetten kann, was für eine Konsequenzen das für Gesellschaft hat und, und für Politik und wie sich die Menschheit verändert überhaupt mit Überwachung, was für einen veränderten, neuen Umgang gibt damit.
1: Gut, vielleicht kommen wir nochmal ähm, zu, 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 zu der eigentlichen Essenz. Du hast ja, ich habe es schon angedeutet, auf dem, auf dem Camp äh, einen Vortrag gehalten, ähm, Argumente gegen Überwachung jetzt haben wir es natürlich immer wieder mit diesem Phänomen zu tun, ja, Überwachung, tolle Sache, schafft ja alles mehr Sicherheit und der Einzelne antwortet dann einfach stupide mit seinem, ich habe ja nichts zu verbergen. Das ist sicherlich eins der Argumente, mit denen du dich da auseinandergesetzt hast. Was ist denn das, das eigentliche Problem? Jetzt mal so ganz naiv gefragt, wir haben natürlich immer mehr Technologie und viele Leute betrachten das natürlich auch als eine große Verheißung. Ja, super, jetzt haben wir überall Kameras, jetzt wird irgendwie unsere gesamte Gemeinde überwacht und dann haben wir da vertrauenswürdige Leute, die schauen sich das an und wenn dann irgendwie der Bösewicht kommt, dann äh, wird er in den Wind geschlagen und alles ist prima. Früher haben wir mhm. ja auch Wachtürme gehabt und irgendwie große Kirchtürme, wo man sich draufstellen konnte, um zu sehen, mhm. wenn der Feind ankam und so machen wir das halt jetzt auch noch im Kleinen. Alles ist super, Klappe aus, Tagesschau ist vorbei, wir gehen ins Bett.
0: Mhm. Ähm, ja, die Essenz, also was ist das Problem? Das Problem, das ist jetzt natürlich eine, also in dem Buch dort gibt es eine ganze Menge Antworten auf die Frage, was das Problem ist. Also es ist jetzt nicht so einfach, dass man sagen könnte, das Problem ist 1, 2, 3, sondern es gibt eine ganze Menge Probleme. Ähm, Im Kern kann man erstmal so ein bisschen übergreifend sagen, dass eigentlich äh, Überwachungstechnik eine seriale Gefahr ist, einfach auch in der Form, in der sie jetzt existiert. Eine sehr vielschichtige Gefahr hat, hat viele verschiedene Implikationen, verschiedene Dimensionen, die man da bedenken muss. Und dass ihre Einführung im Verhältnis zu der realen Gefahr äh, mit relativ hypothetischen oder abstrakten Gefahren begründet wird. Ja. Wenn ich jetzt zum Beispiel sehe, diese ganze terrorismus Terrorkeule, äh, dann ist es ja gerade in Deutschland eine abstrakte Sache. Ja, die, die drohen uns zwar alle zwei Wochen mit dem großen Bin Laden-Anschlag hier in Deutschland, aber effektiv ist jetzt nichts passiert. Ich glaube auch nicht, dass irgendwie groß was passiert. Und äh, im Zuge dieser ganzen Androhungen werden dann aber halt unglaublich große Überwachungsmaßnahmen durchgepaukt. Ja? Und ähm, also das ist vielleicht so ein bisschen so das Grundproblem, dass man eigentlich so eine Rhetorik hat, die äh, diese politische Rhetorik, die einem halt verkaufen will, man hätte eine veränderte Sicherheitslage und man müsse jetzt von dieser veränderten Sicherheitslage aus ein wenig die Grundrechte einschränken, vielleicht möglicherweise ein bisschen, äh, um dem entsprechend äh, entgegenzukommen. Und äh, die Argumente dagegen, gegen diese Überwachungstechnik, sind eigentlich dann relativ unbekannt. Ja? Da kommt dann halt dieses, ich habe nichts zu verbergen, äh, zum Tragen. Was und sind denn die Die, also was, was, was die reale ist? Situation, das ist so ein bisschen die Situation, die mhm. so in der Öffentlichkeit dasteht. Okay, wir haben eine veränderte Sicherheitslage. Naja, ich habe nichts zu verbergen. Und naja, das ist jetzt halt mal so. Wort, oder? Markt veränderte Sicherheitslage. Ja, ja, das, da gibt es auch so, ganz ja. viel schöne Rhetorik in diesen ganzen Reden. Tolle Sache. Ähm, ja, das ist so ein bisschen die diese öffentliche Wahrnehmung. Klar mag das keiner bespitzelt zu werden, gerade auch nach der DDR. Jetzt hat man ja eine ganze Menge Erfahrung mit Spitzelei und so, aber das ist halt mehr so ein diffuses Unwohlsein, ohne dass man eigentlich so seinen Finger drauf zeigen könnte, was denn jetzt auch in der gegenwärtigen Situation schlecht daran ist, überwacht zu werden. Ne? Und da müssen einfach dann muss man dann jetzt halt irgendwie diese Gegenargumente, von denen es ja eine ganze Menge gibt, ein bisschen mehr publik machen, damit sich halt diese Rhetorik umdreht, Weil also eigentlich Ja, dann
1: leg doch mal los, also ich meine, meine wir, haben ja jetzt, wir haben ja jetzt hier irgendwie Zuhörer. Ja. Was, was ist denn, also was, meine was sind denn die wissenschaftlichen oder sonstigen Erkenntnisse jetzt auch oder auch aus dem Buch heraus, ist ja egal mhm.
0: was, was ist denn das Problem mit der Überwachung? Warum? Na, Das Grundproblem kann man eigentlich ganz einfach zusammenfassen Überwachung, das einzige was Überwachung tut also auch technische Überwachung ist Kontrolle produzieren, ja, das ist sozusagen das einzige technische Potenzial, das Überwachung überhaupt hat mhm. Ähm, also, Überwachung produziert Kontrolle. Kontrolle allerdings ist jetzt das Gegenteil von Freiheit und Vertrauen. Ja? Kontrolle, wenn ich jemanden kontrolliere, dann nehme ich dem Freiheiten weg, weil ich dem nicht vertraue.
1: Mhm.
0: Und äh, Freiheit aber ist jetzt, Vertrauen ist halt eben auch die Grundlage von Rechtsstaat und Demokratie. Ja? Also, das mhm. ist eigentlich so, so ein bisschen so diese, wenn man es ein bisschen einfach sagt, diese Trias, Überwachung, produziert Kontrolle. Kontrolle ist das Gegenteil von Freiheit und Freiheit ist eigentlich die Basis von von Demokratie und Rechtsstaat. Und äh, wenn man sich das mal ansieht, erstmal so als äh, rhetorische Gegenrhetorik, dann ist es natürlich, spottet das natürlich diesen Beschreibungen der Innenminister, die dann sagen, wir müssen jetzt die Demokratie mit Überwachung verteidigen, ja. Man will sozusagen äh, die Demokratie mit etwas verteidigen, das die Demokratie unterwandert und abschafft. Ich, ich, ich mal, ich, ich, will nicht so, ich will nicht so abstrakt bleiben. Also wenn du sagst, hm.
1: Freiheit äh, oder Vertrauen ist die Grundlage von Rechtsstaat und Demokratien, dann ist das jetzt auch ein bisschen, also ein bisschen unkonkret. Hm. Naja, wa ist warum, warum, warum ist das so? Also wa was wa also,
0: warum ist, ist das die Grundlage? Es gibt halt eine ganze Menge eine äh, ganze Menge Dimensionen, die man da bedenken könnte. Eine konkrete ist halt zum Beispiel äh, die Privatheit. Ja? Man muss halt irgendwie so seinen äh, privaten Raum haben, in dem man sich unbeobachtet fühlt. Es gibt jetzt zum Beispiel diesen Beobachtereffekt, da habe ich auch schon mal drüber geredet, dass man, wenn man wenn man weiß, dass man beobachtet wird, dann verhält man sich anders. Man verhält sich auch schon unbewusst, unterbewusst anders, also ohne, dass man es eigentlich selber merkt. Man verhält sich mehr gegen oder mehr für die Sachen, die der Überwacher will. Das heißt, wann immer man überwacht wird, das kann auch technisch sein, dass man einfach mit einer Kamera überwacht wird oder dass man weiß, irgendwo hier ist eine Kamera, dann verhält man sich instinktiv, intuitiv anders. Wenn ist ich das halt, belegt? Das ist belegt, ja. Wodurch? Also ich, na, es gibt eine ganze Menge psychologische Studien zum Beobachtereffekt. Das ist ein, halt vor allen Dingen auch ein, ein frappierendes Problem in der Wissenschaft. Wenn man jetzt, das gibt's ja diese Probleme mit teilnehmender Beobachtung und nicht teilnehmender Beobachtung in der empirischen Sozialforschung zum Beispiel. Äh, wenn man jetzt Sachen über das Sozialleben oder über kulturelles Leben äh, von Menschen, wenn man da Sachen beobachten will, ob man sich dann mit reinsetzt oder nicht, ob man sozusagen versucht, unentdeckt zu bleiben, um die zu beobachten, wie sie sich wirklich verhalten untereinander. Oder ob man sich reinsetzt und da gibt es halt dann Unterschiede, weißt du, wenn man sich reinsetzt, dann verhalten die sich anders, ganz einfach. Und da gibt es eine ganze Menge Untersuchungen zu, weil das halt auch so ein, so ein schwieriges Methodenproblem ist in ganz vielen empirischen Wissenschaften.
1: Also heißt es, es gibt viele Studien dazu,
0: heißt das, dass es unumstritten ist in der Wissenschaft? Das ist unumstritten, ja. Also der, das so ist. Die Existenz des Beobachtereffekts ist auf jeden Fall unumstritten. Okay. Was halt schwierig ist, ist äh, zu sehen, wie das jetzt, wie jetzt technische Überwachung konkret auf das politische Verhalten von Bürgern Einfluss nimmt. Aber man kann halt schon davon ausgehen, dass in dem Moment, in dem der Staat überwacht, vertritt dieser Überwacher ja politische Werte, die politischen Werte des Staates. Und die sind dann sozusagen bei allen Entscheidungen, die man so trifft, wenn man weiß, dass man überwacht wird, präsent irgendwie als Kontrastfläche. Ja. Dadurch, dass man, man hat quasi den Staat immer im Zimmer und der hört einem zu, was man denkt. Und das ist dann natürlich eine, eine sehr reale Gefahr und eine sehr, sehr reale der Einschränkung. Einem man hört was die, man denkt? Naja, so, alles, was, alles, was man sozusagen technisch denkt. Das ist ja jetzt gerade die neue Situation, die wir haben, die neue technische Situation mit Informations- und Kommunikationsmedien-Technologien, dass man viele Teile seines geistigen, kommunikativen Lebens der Technik anvertraut, technisch, medialisiert. Also
1: bloggt, chattet, chattet
0: Mail, telefon, lalala. Und das mhm. kann halt alles abgehört werden und alles äh, beobachtet werden. Und von daher ist der Staat oder sind halt die verschiedenen Agenten, die die überwachen, gibt es ja viele verschiedene Akteure, auch die Wirtschaft und so weiter, die sind halt dann präsent in diesen geistigen Akten in diesen geistigen Handlungen, die man da unternimmt. Und da ist dann halt ein ganz realer Eingriff in die geistige Freiheit, wenn man da halt diesen Beobachtereffekt mit ein, einbezieht. Das ist so eine Sache, dieser psychologische Beobachtereffekt. Dann gibt es halt eine ganze Menge anderer Geschichten, noch diese äh, reale Produktion von Misstrauen, dass man einfach statt einer Vertrauensatmosphäre eine Misstrauensatmosphäre produziert. Und dann gibt es halt eine ganze Menge Gefahren, wenn wenn Überwachungstechnik dann auch effektiv missbraucht wird. Da ist immer so eines meiner Kernargumente. Ein Problem mit Überwachungstechnik ist nämlich, dass man die einfach nicht davor schützen kann, dass dann der nächste Adolf Hitler die auch benutzt. Das geht einfach nicht. Das ist eine prinzipielle Unmöglichkeit. Und man sieht es auch jetzt sehr schön, dass sich eigentlich die Anwendungsbreite von Überwachungstechnik orientiert sich nicht an irgendwelchen technischen Möglichkeiten, die demokratisch vorgegeben sind oder rechtsstaatlich, sondern orientiert sich an der Weite der Definition des Begriffs Terrorist. Und das ist eine sehr variable Definition, die halt dem, der, der das Wort gerade in den Mund nimmt, äh, der, der halt beliebig Also meinst du das, was,
1: was sozusagen diesem, diesem abstrakten, äh, weniger abstrakten äh, Begriff Terrorist unterstellt wird, was er alles tun könnte, das alles muss technisch, dem muss technisch begegnet werden,
0: meinst du das? Äh, nee, ich meine einfach, dass man, äh, man, man darf überwachen, wer Terrorist ist. Also wenn, wenn jemand Terrorist ist, dann darf man den überwachen.
1: Achso, das ist ja sozusagen diese
0: Vogelfreiheit, die man, man damit kann so ist. diese Ja, man kann diese komplette technischen Apparat auf den anwenden. Und wenn, mir jetzt, wenn ich jetzt irgendwie so ein bisschen totalitäre Züge in meinem Charakter habe und ich sage morgen, okay, die Schwulen, die passen mir nicht mehr, das sind jetzt Terroristen man erfindet dann irgendwas, weiß ich, irgendwelche äh, randständigen Organisationen. Japan zum Beispiel hat jetzt Greenpeace offiziell zu Terroristen erklärt. Was? Ja, wegen Walfang, weil die Ach. die Walfangflotte aufhalten, das sind jetzt offiziell Terroristen und die dürfte man dann halt in Japan zum Beispiel auch lückenlos überwachen. Ne? Ja. Und das zeigt halt, also was das eigentlich nur zeigt, ist, dass sozusagen die äh, dass die sehr missbrauchbar ist. Ja, sobald da jemand rankommt, der irgendwelche komischen Interessen hat, dann sagt er einfach, okay, ihr seid jetzt alle Terroristen, ich bin der einzige Gute hier im Staat, ich überwache euch jetzt alle und wenn mir nicht passt, wird abgeknallt. Ja. Mhm. Das ist sozusagen dann das, was dahinter steht. Das ist halt ein unglaubliches technisches Potenzial, um ganze Bevölkerung auf Knopfdruck zu kontrollieren. so ein bisschen. Man braucht natürlich immer noch so ein bisschen die Exekutive, aber ähm, eigentlich stehen wir jetzt dauer, alle schon unter Dauerbespitzelung. Und wenn derjenige, der uns bespitzelt, jetzt mal nicht nur auf Kinder, Pornografen und Terroristen achtet, also so muslimische Fundamentalisten, sondern der, wenn dem in Sinn kommt, er möchte jetzt auch gerne äh, Linksalternative und äh, was weiß ich, irgendwelche Öko-Leute Öko oder, oder Hacker. Hacker, Umweltaktivisten, möchte er auch gerne überwachen, dann steht ihm nichts im Wege, technisch. Und das ist halt ein Problem. Das ist halt sehr stark missbrauchbar. Überwachungstechnik.
1: Also, jetzt hatten wir, ich würde ganz gerne nochmal bei diesen Argumenten bleiben. Also Freiheit, Vertrauen wird eingeschränkt, dadurch, dass halt eben Kontrolle entgegengesetzt wird. Und
0: das halt eben nicht nur auf so einer rhetorischen, sondern auf so einer realen Basis. Durch diese, also Freiheit, geistige Freiheit ist halt ein, ein psychologisches Phänomen, dass ich mich halt nicht eingeschränkt fühle in meinen Werten und nicht beobachtet fühle, sondern, sondern so. Genau, das ist, auch frei, so eine, das ist ja auch eine Konsensdemokratie.
1: Ja? Ist ja auch so, äh, der, der Glaube, dass ähm, alles, was verboten ist, könnte jetzt qua äh, Gesetzgebung verhindert werden, ist ja Quatsch. Ja, mhm. also äh, der, die, die meiste. Also der, der Großteil der verhinderten Straftaten wird einfach durch einen ein Konsens äh, einer Friedlichkeit äh, verhindert, dadurch, dass Leute eben einfach diese Regeln auch akzeptieren und eben sich sozusagen auch gegenseitig vertrauen. Ich meine, würde ich jetzt mit diesem Bereit, diesem Bewusstsein durch die Straßen gehen, dass äh, jede einzelne verbotene Straftat mir in den nächsten zehn Minuten passieren könnte, ja was weiß ich, dass mir irgendjemand ersticht oder schießt oder was mhm. weiß ich, ausraubt, entführt, erpresst und so weiter. Es findet ja alles in der Regel nicht statt. Mhm. So. Und mit diesem Grundvertrauen streiche ich natürlich auch eine gewisse Friedlichkeit aus, die äh, sich dann auf mein Umfeld auch auswirkt und das sorgt ja eigentlich für eine Sicherheit, die mhm. ja sowieso nur so eine gefühlte Geschichte ist. So, so empfinde ich das. Und dass dieses dieses Misstrauen, was einem entgegenkommt, ich versuche jetzt nur mal so in meinen Worten nach, äh, auszudrücken, was du im Prinzip ähm, gesagt hast, vielleicht trifft das ja den Punkt, So, dass in dem Moment, wo mir jetzt jemand einfach misstraut und sagt, sag mal, also so wie du aussiehst und so, bist du ja einfach eine potenzielle Bedrohung irgendwie, ja, du kannst äh, unser Staatsgefüge erschüttern, weil du bestimmt morgen anfängst, irgendwelchen äh, Mercedes in, äh, Luft aus den äh, Reifen zu lassen, Nicht, sowas mhm. hat wir jetzt hier gerade in Berlin. So, und dann denke ich mir dann halt so, okay, also wenn ihr mir nicht vertraut, dass ich hier irgendwie im, im Gesamtkonsens der Gesellschaft lebe und eigentlich nichts Böses im Schilde führe, so warum sollte ich mich dann noch an eure Regeln halten? Und dann werden die Leute eigentlich auch erst marginalisiert und wer dann halt in die Ecke getrieben wird, hm. der beißt.
0: Ja, ja, ich meine, da gibt es halt unterschiedliche Untersuchungen, wie so Menschen auf Repressionen dann reagieren, wenn die wirklich dauerhaft ist.
1: Wie das ne? Ganz interessant
0: war, ich hatte eine, eine Sag mal wie. Also na, Ich habe einen Vortrag mal gehört von einem Kanadier, der hat äh, eigentlich so eine Parallele gezogen von Überwachten zu Kindern von überbeschützenden Eltern. Da gab es irgendwie so Parallelen, also da gibt es halt auch noch nicht viele Untersuchungen zu, das ist so ein Problem. Ja. Aber eine Parallele konnte gezogen werden zu diesen Kindern von überbehütenden Eltern, die halt auch dauernd da sind und dauernd ihr Wertesystem präsent haben und auf jede Ein Entscheidung Einfluss nehmen. Einfach und bei denen ist es auch so, wenn die einfach präsent sind im Raum, ja oder auch irgendwie drei Räume weiter, dann entscheiden sich die Kinder so, wie die Eltern das gerne möchten, ja, ohne dass sie jetzt irgendwie, also die sind einfach auch nicht in der Lage, ihre eigenen Werte in Anschlag zu bringen oder ihre eigenen Entscheidungen zu produzieren, sondern die haben halt immer ihre Eltern im Hinterkopf und immer die mögliche Repression, die dann passiert und dann setzen die das immer um und mit der Zeit äh, entwickeln die halt zwei Charaktere. Das eine ist Resign Resignation und das andere ist Rebellion. Ja? Mhm. Das sind so die beiden die beiden Grundcharakterzüge, die dann rauskommen. Also entweder oder oder beides entweder in einem. oder. Entweder oder. Okay. Äh, das sind so die beiden Charakterzüge, die dann dabei rauskommen. Ich weiß nicht in welchem Verhältnis der Rebell zum Resignierten steht, aber Beides
1: nicht sehr gesund.
0: Der, nee, ist beides nicht sehr gesund. Und die, der Kanadier meinte halt, durch diese Parallelen könnte halt eine überwachte Gesellschaft quasi auch sich unterteilen in Rebellen und Resignierte. Beides ist halt orientiert am Wertesystem der Überwacher. Die Resignierten sind halt frustriert damit, die Rebellen rebellieren damit. Und weder die Resignierten noch die Rebellen haben noch ihr eigenes Werteprogramm oder ihre eigenen Entscheidungen. Da gibt es halt sozusagen nur Pro und Contra, das, was die Überwacher vorgeben, aber keine eigenen Geschichten mhm. mehr. Und das wäre dann natürlich. Das heißt, eine wir landen
1: letztlich in einer Gesellschaft, in der entweder alle resignieren oder äh, rebellieren.
0: Ja, teils, teils, paar rebellieren. Man, man hat es ja in der DDR gesehen, ne? das war ja ein Spitzelstaat und da hat man ja gesehen, wie die Leute darauf reagieren. Ne? Also meine, die Resignation
1: jetzt, schien mir äh, vorzuherrschen. Ja,
0: Resignation herrschte sicherlich vor, Rebellion war halt auch da, wurde man natürlich ganz schnell auch drakonisch bestraft. Ne? Das mhm.
1: Bis es dann nicht mehr ging. Ähm, in diesem dritten Teil des Buches, also nachdem Technik und Praxis äh, erläutert wird, können wir eigentlich auch gleich nochmal drauf eingehen. Also über Technik wollte ich jetzt nicht so viel reden, weil das hatten wir jetzt hier bei Chaos Radio eigentlich auch, auch schon häufig. Also es geht da so um ähm, technische Überwachung generell, Telefonabhören, äh, Vorratsdatenspeicherung ist da ein Thema. Das hatten wir auch bei Chaos Radio Express erst vor kurzem. Mhm. Was ist denn hier unter die geschlossene Welt? Videoüberwachung. Ach so Videoüberwachung und Biometrie. Mhm. Also das ist äh, da im Fokus. Und Praxis hast du ja schon gesagt. Was, ähm, aber vielleicht soll wir das nochmal kurz, das äh, ist interessant, was hat denn die Polizei dazu zu sagen? Also was was sagt denn dieser Rainer Wendt im, im, im Kern zu? Mhm. Das ist ja so die andere Seite, die Polizei, das sind ja immer so Leute, die sind immer extrem im, äh, im Fadenkreuz der Diskussion, mhm. sage ich mal. So, ja, die Polizei überwacht uns, aber das ist ja letztlich nicht unbedingt die. Ich, zumindest nicht im eigentlichen Sinne die, die Polizei, die überwacht, sondern der Staat meldet ein Überwachungsinteresse an und die Polizei ist letzten Endes die, die es durchbringen muss. Was ja, ja. meint denn die Polizei dazu?
0: Äh, na, also na, als erstes muss ich mir den, den Rainer Wind ein bisschen in Schutz nehmen und loben. Das war ist nämlich so also ein bisschen in dem Band der Einzige, der sich so wirklich auch für Überwachung begrenzt aus, ausspricht. Da hat er sich natürlich auf dünnes Eis begeben, hat es wohl auch vorher wusste, hat trotzdem einen Beitrag geliefert. Ich habe natürlich auch bei Innenministerien reichlich angefragt, sehr höflich, sehr zeitig angefragt, auch bei Kriminal-, Bundeskriminalämter, Landeskriminalämter. Und äh, sogar bei einem, der sich gegenüber auch immer sehr kritisch stellt. Und da war aber der generelle Kanon, dass, dass man da nicht dran teilhaben will und sich nicht diskutieren, der Diskussion stellen will, so aus, schönes Zitat ist dann aus dem Chef äh, Sekretariat vom BKA-Chef Zirke, da hieß man wolle sich in diesem Gesamtkontext nicht äußern. <lacht> Spricht er schon Bände und dann mhm. ähm, gab es also noch einen LKA-Leiter, der eigentlich gerne was gesagt hätte, aber dann gefürchtet hätte, dass es so verzögert wird von den zuständigen Stellen, dass er dann nicht mehr rechtzeitig dazu kommt, also es ist auch nicht so gewünscht bei den höheren Stellen. Mhm. Von daher also auf jeden Fall dickes Lob an, an Rainer Wendt, dass er sich da geäußert hat. Und äh, die Position der Polizei ist natürlich auch jetzt, man kann jetzt gar nicht so sagen, es ist so, also aus meinem Eindruck, dass es so die Position der Polizei gibt. Da gibt es auch solche und solche. Und äh, es gibt aber halt auch eine sehr reflektierte Position in der Polizei, die halt eben sagt, wir haben jetzt mit neuen Kriminalitätsformen zu tun, die halt eben auch technische Medien sehr substanziell nutzen. Das sind auch vor allen Dingen diese sogenannte Transaktionskriminalität. Was umfasst das? Zum Beispiel so. Internet, also Terrorismus, Organisation von Terrorismus über Internet oder halt äh, Kinderpornografie oder halt auch die großen Verbrecher, die ihre Schiebergeschäfte machen, die nutzen halt auch viel elektronische Kommunikation, Klar. dafür bietet sich ja an. Mhm. Und äh, dem muss man natürlich auch irgendwie habhaft werden als, als Polizist, da ist natürlich auch ein legitimes Ermittlungsinteresse. Und da haben dann die Polizisten das Bemühen, das so seriös wie möglich und so eng wie möglich im Kontext mit den erlaubten Rechten abzuziehen, das sie so zu, also zu machen, dass sie dann auch das Vertrauen der Bevölkerung dafür haben, diese Mittel einsetzen zu können. Das ist so ein bisschen das Interesse der Polizisten, die das dann auch so ein bisschen stärker reflektieren und besser, verantwortlicher damit umgehen. Mhm. Das ist natürlich auch legitim und da geht es dann bei der Polizei halt eben viel darum, die Verhältnismäßigkeit dann auszuloten. Da muss man sich dann halt, wenn man sagt, okay, ich, ich brauche Überwachung, weil es diese Transaktionskriminalität gibt, weil ich die irgendwie in den Griff kriegen muss, haben wir auch ein Interesse daran, dass die auch gefasst werden. Ähm da muss ich mir halt, wenn ich das prinzipiell will, darüber Gedanken machen, wie ich das in Verhältnis setze zu den Gefahren, die dann auch von Überwachung ausgehen und, und sowas. Und da kreisen dann so deren Gedanken drum. Mhm.
1: Also die wollen schon so ein bisschen Überwachung haben, aber in dem Fall wissen sie sozusagen auch darum, dass sie nicht so viele Überwachungsmöglichkeiten haben sollten? Oder ist es nur, dass sie Angst haben, dann es, von na, allen als es, Das Buchbänner ist halt dieses, angesehen es gibt
0: werden. solche und solche, die es gibt natürlich einige, die hätten gerne alles, was geht, technisch. Ja, das ist halt vor allen Dingen dann BKA und Verfassungsschutz und diese Leute, die kennen da überhaupt keine Hemmung. Hm. Äh, das sieht man dann auch schön in diesem Bericht des Strafanwalts, was die dann wirklich auch schon alles machen. Das ist wirklich haarsträubend.
1: Kannst du da mal Aber, mal, also kannst du da ruhig mal ein bisschen drauf äh, eingehen? Also, das ähm, jetzt mal so. Mal ein paar Highlights. Also mich, mich interessiert jetzt vor allem wirklich diese, diese Auseinandersetzung, was auch konkret an, an, an Studien und Erkenntnissen mhm. gewonnen wurde und auch was jetzt hier, sagen wir mal, aus der Praxis dann konkret berichtet wird. Also ich meine, ich erinnere mich hier noch sehr gut an den Vortrag von Udo Vetter auf dem letzten Kongress, wo er halt so, Sie haben das Recht zu schweigen, hieß der Vortrag ist schon fast legendär, wo es halt einfach nur um die Situation bei Hausdurchsuchungen geht. Mhm. Also wie muss man sich da verhalten und wo er dann eben auch so die Praxis der Polizisten äh, immer wieder geschildert hat, die dann sich halt einfach eigentlich über alle Regeln, naja, vielleicht nicht über alle Regeln, aber doch zumindest über so einige Regeln immer wieder hinweggesetzt haben und wo man dann schon sehr äh, klar gesetzesbewusst sein muss und äh, also wissen muss, wo die eigenen äh, Rechte sind. Deswegen mhm. halt auch dieser Titel, sie haben das Recht zu schweigen. So, äh, bei, bei Überwachung ist es natürlich auch äh, so eine ähnliche Geschichte. Was, was wird denn zum Beispiel in dem Beitrag dort äh, auf den Tisch gelegt?
0: Mm, ja, da gibt es ein paar schöne Geschichten in dem Beitrag. So eine Sache, die ich ganz nett fand, war, nette in Anführungsstrichen, war äh, die, da ging es darum, wie schnell eigentlich diese, es gibt ja eine ganze Menge Reglementierung, ab wann man überwachen darf. Also grundrechtlich und, und gesetzlich ist es natürlich sehr formal sehr schwierig, eine Überwachung überhaupt hinzubekommen. Mm. Also es ist schon sehr begründeter Verdacht und so weiter dass man das überhaupt alles benutzen darf, diese ganzen Spielzeuge, äh, Sodass so dass man natürlich denken würde, okay, das ist jetzt nicht so leichtfertig und da gibt es schon eine ganze Menge Vorschriften, die das und ich muss mir da keine Sorgen machen. Und da hat er aber dann einen Fall geschildert zum Beispiel, den er hatte, also das sind viele schöne Sachen, muss man einfach mal lesen, aber ein Fall, äh, wo dann ein Informant, mit dem die Polizei öfters schon zusammengearbeitet hat, die hat dann den der Polizei erzählt, der kennt da so einen Typen, der fährt öfters mal nach Holland, ja, männlich. Und daraufhin hat die Polizei gedacht, naja, könnte ja was sein. hat den dann drei Tage observiert und dann stand irgendwie im Observationsbericht, er ist nicht nach Holland gefahren, er hat sich nicht mit Drogenabhängigen getroffen, er hat keine großen Geldsummen und er hat sich sogar beim über die Straße gehen vorsichtig umgeguckt. Und dann äh, ist dieser Bericht äh, beim Kommissariat oder ich weiß nicht, wo ist der dann halt eben da gelandet bei denen, die dann entscheiden sollen und dann wurde der Bericht interpretiert und jetzt kommt ähm, und zwar war dann die Quintessenz, dass der, der dieser Herr sich ja sehr verdächtig verhalten würde, weil er ja nicht nach Holland gefahren wäre. Also er hätte sozusagen gewusst, dass er überwacht wird und würde sich jetzt extra nicht nach Holland fahren. Er hätte sich extra nicht mit Drogensüchtigen getroffen. Er hätte sich verdächtig umgesehen. ja, Das war so dieses über die Straße gucken. also und Der war also sofort hochverdächtig. Dann wurde eine Strafanzeige gestellt aus einem Departement bei der Polizei. Und dann wurde ein Tag später festgestellt, aha, hier gibt es ja auch noch eine Strafanzeige. Ja? Und dann war der sozusagen mit einem Schlag, obwohl er nichts gemacht hat, nie vorher irgendwie auffällig war, mit einem Schlag war der hochverdächtig, einer der großen äh, Drogenhändler zu sein. Und da wurde dann dieser gesamte Apparat angeschmissen, der wurde lückenlos überwacht. Da gab es ein, ein Kommando von zehn Personen, die sich da nur mit dem beschäftigt haben. Und
1: das heißt, wenn man nichts zu verbergen hat, ist man eigentlich
0: schon fast ja, äh,
1: in, in der, in der Top-Liste der Verdächtigen. Ja, ja, das ist total Also Leute, die so unauffällig
0: sind, ja, die, die müssen ja was zu verbergen haben. Ja, genau so wird es dann zum Teil gehandhabt.
1: Au weia. Mhm.
0: Und, äh, und so, so Storys sind da häufiger drin. Das nur auf irgendwelche vagen Hinweise und so weiter. Und dann äh, rechtfertigt natürlich die Polizei damit auch die Existenz dieses Überwachungsapparates, dass der ja dauernd benutzt werden muss und so weiter.
1: Was ist so seine Quintessenz an der Stelle? Also so als äh, aus der Praxis heraus des juristischen? Also, wie also die Quintessenz
0: des dieses, äh, von, von Herrn Lemke, des Anwalts ist dann eigentlich, dass man, äh, dass die Polizei halt äh, Grundrechte nur als Hindernisse ansieht und sich eigentlich drüber wegsetzt, sobald es irgendwie geht oder versucht, es irgendwie zu umgehen. Und dass sie überhaupt keine, die Polizei, die er kennengelernt hat in seiner Strafanwaltspraxis überhaupt kein Verhältnis dazu hat, was da, was Grundrechte überhaupt bedeuten oder äh, das auch nur einzuhalten im Mindesten. Weil
1: das stört einfach?
0: Das stört bei der Ermittlungsarbeit und man könnte ja viel ungestörter arbeiten, wenn die Grundrechte nicht wären. Und besonders diese Freiheitsrechte.
1: <lacht> ja, wo kommen wir denn da auch hin? Aha. Hm. Das ist ja beunruhigend. Und die Datenschutzleute?
0: Äh, die haben halt viel äh, über ihren Umgang mit, also der Strafanwalt hat halt viel über seinen Umgang mit Polizisten geschrieben und auf der anderen Seite die Datenschutzleute haben natürlich mehr Umgang mit den Politikern, mhm. äh, besonders natürlich mit den, den äh, Innenpolitikern, Innenministern und so weiter. Und äh, die haben so ein bisschen geschrieben, was so ihr Eindruck ist, wie das Problembewusstsein der Politiker ist. Ja. Und, ähm, da war so ein bisschen der Kanon, dass es eigentlich relativ frustrierend ist, weil die viele dafür, also gerade die Innenminister halt überhaupt gar keine neue Relation dazu haben. Die wollen sich zwar machen, geben Lippenbekenntnisse, aber intern gibt es dann so Sachen, dass man irgendwie berät, wie man Datenschutzabgeordnete zum Schweigen bringt oder wie man die irgendwie an die Seite drängt und, versucht, die mundtot zu machen oder sowas Geschichten. Also überhaupt kein Bewusstsein für diese Problematik da ist bei einigen Politikern. Es gibt natürlich jetzt auch andere, die sich unter dem jetzt stärker werdenden Druck der Öffentlichkeit schon auch ein bisschen kritischer damit beschäftigen. Ähm aber es ist halt schwierig zu, zu sagen, wo das jetzt hingeht. Also im Moment ist es natürlich auch so ein bisschen Oppositionsrhetorik, dass natürlich die Grünen und die FDP sich dann oppositionell gegen Schäuble wenden, weil den auch sowieso keiner mag. Es ist mal ja, auf das einmal Ding. finden die Grundrechte wieder ganz toll. So. Ja, vorher hätte sie nicht interessiert, wenn sie, ich habe auch meine ja, vorher Zweifel, haben die, die, die Grünen genauso
1: Sicherheitsgesetze beschlossen äh, äh, ah, und ja. sich da dem Druck gebeugt. Also das ist ja... Und also das keiner ist so glaubt die FDP, dass sie sich auch nur eine Sekunde dagegen gestemmt hätten. Auch wenn ja. es, muss man dazu sagen, nach wie Na, vor die FDP ist schon, unterdrückte Leute gibt, wie die Sabine leuthäuser schnarnberger die sich da relativ explizit äh, gegen den Trend stellt.
0: Es gibt ganz sicher ein paar Politiker, die auch ein Empfinden dafür haben und auch eine Relation, aber es gibt halt eben auch viele, und gerade die, mit denen auch die Datenschutzabgeordneten sich beschäftigen müssen, viele, die das mehr auch genauso wie die Polizei als Hindernis ansehen und irgendwie versuchen, darum zu schlawinern und da ist auch in dem Text von dem Datenschutzabgeordneten auch sehr schöne Zitate, die er so erlebt hat mit Politikern. Fällt dir was ein? Nee, nee jetzt nicht ad hoc. So okay. gut kenne ich das Buch jetzt auch nicht, dass ich so auswendig <lacht> Textpassagen zitieren kann.
1: Ja, ja, aber du hast es bestimmt zweimal gelesen, aber. Ein paar Mal. <lacht> ja, bis man, bis man irgendwie nichts mehr sieht. Ne? Ein. Anderer äh, Teil hier in diesem, in diesem Praxisteil be beschäftigt sich mit Kosten und Nutzen technisierter Überwachung. Mhm. Ein Kriminologe ist mhm. hier äh, zu Wort gekommen. Mhm. Wer ist das? Hans-Jörg Albrecht?
0: Hans-Jörg Albrecht ist der, der Leiter des deutschen max planck institutes für Kriminologie. Mhm. Das ist auch ein recht äh, renommierter äh, Kriminalwissenschaftler.
1: Der, der müsste es wissen.
0: Der müsste es wissen, ja. Und weiß er ein, Ja, er weiß es. Also der ich meine, sein Beitrag ist sehr äh, strotzt gerade so von Studien. Also er hat halt so ein bisschen Aha. die äh, Vorgabe gehabt, mal so zu illustrieren, äh, wie man überhaupt Kosten- und Nutzenerwägungen von Überwachung in der Kriminalistik äh, erstellt. Also es ist natürlich auch äh, jenseits aller Fragen, was für Gefahren und so weiter da hinten stecken, ist es natürlich auch immer noch mal interessant, überhaupt mal diese Cost-Benefit-Ratios zu sehen von Überwachungsmaßnahmen, ja, dass man einfach sieht, äh, was für ein Output erhält man im Verhältnis zu den Kosten, die das Ganze verursacht. Und äh, das ist auch ein sehr interessanter Artikel von ihm. Zum einen, weil er halt sagt, man kann die Kosten nicht nur rein monetär berechnen, sondern man muss wirklich in die Kostenpunkte auch die den Verlust der Grundrechte einrechnen. Ja, man, Das ist sozusagen keine rein Geldrechnung, die man da aufmacht. Das ist schon mal interessant. Und was dann aber noch viel interessanter ist, ist, dass er so einen Überblick gibt über die ganzen Studien, die es gibt zur Effektivität von Überwachungsmaßnahmen. Ja? Mhm. Und da ist eigentlich das Interessante, äh, dass es extrem wenig Studien gibt zur zu Effektivität von Überwachungsmaßnahmen. Zum Teil natürlich auch, weil die sehr jung sind. Ähm, zum Teil aber auch, weil die einfach kein Geld dafür ausgeben. Und das ist bei einigen äh, Maßnahmen ganz erstaunlich, wie zum Beispiel der Vorratsdatenspeicherung, die äh, jetzt europaweit durchgesetzt wurde. Und normalerweise als Normalbürger würde man ja denken, da gibt es jetzt profunde wissenschaftliche Kenntnisse, die belegen, dass das irgendwie total effektiv ist, total effizient. Und äh, zum Beispiel bei der Vorratsdatenspeicherung ist es halt eben so, dass die auf Basis einer einzigen Studie eingeführt wurde als EU-Richtlinie und diese eine einzige Studie kam von einem Institut in Holland, das sich 30 Fälle oder so, also eine richtig niedrige Zahl, 30 Fälle ja. äh, ausgesucht hat, vorher ausgesucht hat, explizit bei denen Vorratsdatenspeicherung gemacht wurde, Verkehrsdatenanalyse und wo dann halt die zu einem Verhandlungserfolg geführt haben ja also so eine richtig in, in grob gesagt getürkte geschichte ja ähm, und da gibt es noch eine ganze menge anderer beispiele wo dann halt auch kritischere kriminologen untersuchen wie effizient es denn überhaupt ist alles und da, äh, da da eröffnet sich also in diesem artikel eröffnet sich einem nochmal so ein ganz anderer abgrund dass man nämlich bei diesen ganzen Maßnahmen, technischen Überwachungsmaßnahmen, die da so durchgepaukt werden, überhaupt gar nicht weiß, ob die überhaupt was bringen. Ja? Mhm. Also man weiß um die ganzen Gefahren Abbau der Grundrechte, aber ob die auch wirklich Terroristen fangen oder äh, Kinderpornografen oder sowas, ist überhaupt nicht erwiesen. Ja? Bei Und gar keiner technischen Maßnahme? Äh, bei vielen, es gibt natürlich Untersuchungen, so, aber es sind halt viele, jetzt noch nicht so sehr viele Untersuchungen, um wirklich äh, solide, objektive Erkenntnisse zu geben in vielen Bereichen. Äh, Telekommunikationsüberwachung ist relativ gut erforscht. Ähm, da ist es dann aber zum Beispiel so, dass die Hälfte aller Fälle, die über Telekommunikationsüberwachung äh, vors Gericht kommen, äh, nicht mal, also, oder die ermittelt werden, nicht mal vor Gericht kommen, äh, von, von Telekommunikationsüberwachung. Weil? weil sich einfach dann doch keine ausreichende Beweislage ergibt. Und bei vielen anderen Fällen ist es dann einfach so, dass die auch mit klassischer Ermittlungsarbeit hätten rausgefunden werden können. Also zum Beispiel auch bei dieser Vorratsdatenspeicherung gab es danach nochmal eine Untersuchung und da kam dann raus, dass von diesen 30 sowieso schon getürkten Ergebnissen auch noch die Hälfte sowieso auf klassischem Wege hätte erledigt werden können, genauso schnell. Mhm. Ähm, und das ist dann natürlich nochmal eine ganz andere Dimension, wenn man so diese ganzen äh, empirischen Untersuchungen dazu sich mal ansieht, wie, äh, also auf was für dünnen Beinen auch diese ganzen Maßnahmen stehen. Das
1: heißt, es gibt eigentlich kaum Studien, die in irgendeiner Form belegen, dass äh, Kosten und Nutzen in einem sinnvollen Verhältnis stehen? Also es gibt schon welche, aber es gibt schon welche, aber nicht in dem Verhältnis,
0: sind? die sind auch wissenschaftlich anerkannt, aber nicht in einem Verhältnis, das den gegenwärtigen Abbau von Grundrechten damit rechtfertigen würde. Das heißt also wenn man schon Sie so haben einen
1: Nutzen, aber sie haben einen extrem sie sind extrem invasiv, was ja, Grundrechte wird. Ist, naja, sie sind,
0: schaffen halt faktisch eine ganze Menge Grundrechte ab und diese ganzen äh, Überwachungsprobleme, die wir jetzt kurz angesprochen hatten, kommen dann halt zum Tragen. Die Missbra Misstrauensatmosphäre, die Missbrauchsgefahr, diese psychologischen Beobachtereffekte, dass man kein, kein Privatgefühl mehr hat. Die kommen alle zum Tragen, also alles sehr reale Gefahren und die Ausbeute, die man dann dafür hat, für diese ganzen Opfer, die man sozusagen bringt, ist dann auch noch total gering und unbewiesen, dass es überhaupt so was bringt.
1: Mhm.
0: Ja, und das ist dann auch nochmal eine interessante Überlegung, finde ich, jenseits aller Gefahrenmomente, dass man sozusagen diese ganzen Gefahren auch noch eingeht für relativ wenig Gewinn.
1: Ich habe so den Eindruck, der dritte Teil beschäftigt sich dann im Prinzip aus den Fragen, die daraus äh, sozusagen aus dieser Praxisschilderung äh, auch äh, entstehen. So, ist das überhaupt sinnvoll und so. Keine Freiheit ohne Privatsphäre heißt ja ein Abschnitt. Mhm. Da wird kulturphilosophisch äh, herangegangen, mhm. also
0: ist das richtig? Ja. Ähm, Jessica Hesen, wer ist? Das ist das? eine Kulturphilosophin. In Stuttgart, eine Stuttgartner Kollegin von mir da, eine mhm. zukünftige die hat äh, auch äh, ihre Doktorarbeit geschrieben zu Freiheit, Privatsphäre, Überwachung. Kennt sich da sehr gut aus. Und der Artikel ist halt auch sehr schön und auch sind eigentlich ein schöner äh, Follow-up-Artikel sozusagen, äh, weil sie da sehr genau versucht, und diesen Begriff Freiheit überhaupt mal Material festzumachen. Ja? Also überhaupt mal, man sagt immer Freiheit, aber was bedeutet es eigentlich, Freiheit? Ja, wo, Was meint man eigentlich, wo ist man eigentlich frei? Ja, was muss man haben, um frei zu sein? Das ist natürlich einmal diese psychologischer Aspekt, der ist jetzt in dem Buchlein nicht drin, weil da der zuständige Psychologe ausgefallen ist mit seinem Beitrag, aber also aus der kulturphilosophischen Perspektive kann man das halt auch aufrollen und ähm, da hat sie halt sehr schön und sehr präzise und klar demonstriert, dass Freiheit eigentlich nur im, mit einer gewissen Privatsphäre existiert. Ja, das sagt ja auch dieser Titel ein aus Keine Freiheit ohne Privatsphäre Beweist es wirklich sehr deutlich, dass alles, was wir unter Freiheit verstehen, also macht da zum Beispiel sich frei zu entscheiden, ja, ist so eine, so eine dezisionale Freiheit heißt das, oder äh, sein eigenes Leben zu leben, so wie man will, ja, auch mal in der Unterhose rumrennen, in Anführungsstrichen. Ja. Dass das eigentlich alles private Räume erfordert, ja? dass diese, diese ganzen Sachen, die man unter frei versteht, nur unter Privatheit stattfinden können. Also dass man einen privaten Ort hat, dass man in seinen Gedanken privat ist und sowas. Und das ist dann so eine sehr schöne kulturphilosophische Argumentation, halt wie Freiheit eigentlich runtergebrochen werden muss auf diesen Begriff der Privatheit, ohne den sich der Begriff der Freiheit nicht mehr sinnvoll formulieren lässt. Ja. Und wenn und man dann das Moment. natürlich hat und man mhm. weiß hat dann, okay, es gibt keine Freiheit ohne Privatsphäre und Überwachung schafft Privatsphäre auf technische Weise ab, dann hat man natürlich äh, dieses Politiker-Rhetorik-Argument, die Freiheit verteidigen mit Überwachungstechnik, es weiß ist dann sich dann selbst in den, unsich, den Schwanz sozusagen. Ja. Mhm. Also das ist auch so ein Beispiel, was ich sehr schön finde für viele Argumentationen in dem Band die halt gerade diese verquere politische Rhetorik dann mal auf die reale Basis runterbrechen. ja, Die dann mhm. halt sagen, okay, die Politiker schwafeln hier Demokratie, Rechtsstaat verteidigen, bla bla bla. Aber was bedeutet Demokratie? Was bedeutet Rechtsstaat? Was produziert Überwachung? Wie funktionieren diese Argumente miteinander, die Werte, die damit zusammenhängen? Und da ist es dann in allen Beiträgen, die sich mit dieser Fragestellung beschäftigen, wirklich so, dass sich das Verhältnis eben gerade genau umkehrt, ja. Dass genau diese rhetorischen Argumente der Politiker, die uns immer so eingebläut werden, sich als total absurd und genau andersrum herausstellen. Nur halt eben auf eine sehr solide, informierte Art und Weise. Hm. Dieser dritte Abschnitt
1: heißt ja Phänomen der Überwachung. Wie sind bis <lacht> auf den Titel oder seid ihr auf den Titel gekommen? Was ist das? Ähm ja, Phänomen ist das, ist, ist das sowas so was ja, neu? Er klingt so, als wäre das so was Neues irgendwie, so was weiß ich. Das Phänomen der, der Internetsucht oder?
0: Mhm. Äh nee, das also Phänomen hat einfach in der Philosophie einen anderen, ist es ein anderer Kontext. Ist mehr so die, die, die Gestalt, des, also einfach die, die Erscheinung der Überwachung. Ah, so. okay. was bedeutet das jetzt dieses mhm. neue Phänomen der Überwachung? Also oh, okay. neu jetzt aber.
1: Das heißt, da passt dann auch rein diese Geschichts in den Geschichtsüberblick.
0: Ja, da haben wir halt einen, äh, den, einen Techniksoziologe, führt da den, der, den Abschnitt an, Werner Rammer, der sehr bekannter Techniksoziologe in Deutschland. Mhm. Ähm, und der, der schreibt halt zum Beispiel was über, es gibt ja die diese Diskussion über Wissensgesellschaft, kennst du die? Das ist irgendwie das so der, der, das Upgrade von der uh, Update zur Informationsgesellschaft. Ja dass die Wissensgesellschaft sozusagen auf Wissen basiert und auf Expertenwissen. Und da analysiert er jetzt diese ganze Beschaffung von Daten durch Überwachung oder durch Data Mining mal unter diesem Aspekt einer Gesellschaft, die auf der Basis von Wissen entscheidet und macht dann... Äh, diese ganzen Daten, die gesammelt werden, fest als Machtmittel. Ja? Also die Leute, die Daten sammeln, die besorgen sich damit Macht über die Leute, über die sie etwas wissen, weil halt diese Daten es ihnen ermöglichen, äh, gezielter Einfluss zu nehmen, die Leute zu manipulieren, zu dirigieren, zu regieren so. und gezielter, manipulativer oder auch äh, rigider kontrolliert. so, Weil man also, ihr Verhalten
1: so. kennt, ihre Vorlieben genau, kennt. Genau und
0: das, da kann man dann mit den ganzen Instrumenten, Psychologie, PR, drauf Einfluss nehmen und so weiter.
1: Ah, Das spielt dann also auch in so Sachen rein wie, was weiß ich... Payback-Karten, wo man sein ganzes mhm. Einkaufsverhalten ja, ja. Äh, offenlegt etc. oder den von Politikern gewünschten Zugriff auf Datenbanken von Einzelhandelsystemen, äh, mhm. oben, was weiß ich, zu verhindern.
0: Ja, na, da geht es ganz allgemein um Daten, was Daten sind und was die Macht der Leute äh, ausmacht, die Daten besitzen, die Daten produzieren in einer Gesellschaft, die ihre Entscheidungen zunehmend stärker von Wissen abhängig macht. Mhm. Also ein sehr interessanter Beitrag auch in dem Kontext. Mhm. Und es ist halt auch so ein bisschen illustrativ für das, was so Phänomen der Überwachung bedeuten soll, dass man halt mal sieht, wie Überwachung überhaupt in welchen Formen, die überhaupt so wahrnehmbar ist in den gesellschaftlichen Einbettungen und sowas. Ähm,
1: ja, also es, ist, es sind ja hier so viele, also jetzt habe ich gesagt, wir wollen ja nicht so viel über das Buch reden. Jetzt, jetzt äh, hangeln wir uns hier doch so ein bisschen ähm, durch das Inhaltsverzeichnis, weil ich finde ich finde einfach die, die Aspekte sehr interessant, die hier äh, beleuchtet werden. Also euch ist es ja da offensichtlich gelungen, da einen sehr ähm, einen breiten Ansatz zu wählen. So. Mhm. Ähm, sowohl jetzt von den Leuten, die dort äh, beigetragen haben, als eben auch jetzt von der von diesen Hauptpositionen. Äh, Habt ja schon erwähnt hier, Technik, Praxis, Phänomen und das mündet dann ähm, in die Werte, was was, sind das, was ist das für ein Ansatz, die Werte der Überwachung? Mhm. Wessen, wessen Werte sind denn hier gemeint?
0: Äh, ja, das ist sozusagen jetzt so mein äh, aktivistischer Impuls, der dann sozusagen die ganzen praktischen und theoretischen Bewertungen und Erkenntnisgewinnen in der Frage münden lässt, wie sollen wir uns denn jetzt eigentlich damit verhalten, ja? Mhm. Das ist natürlich dann auch nach wie vor eine wichtige Frage, wenn man jetzt sich diese, diese ganzen Erkenntnisse angeeignet hat und man weiß, was für Gefahren es gibt, wie das real praktiziert wird und äh, was das für eine Ausdehnung in der Gesellschaft hat und so weiter, dass man dann aber auch eben vor der Frage steht, was kann ich denn jetzt machen, ja? wie soll ich denn damit umgehen? So, was soll ich jetzt, na, wie, wie, wie kann ich mich da abstimmen oder politisch verhalten und sowas. Und das sind halt Fragen, die dann in diesem Kapitel Werte der Überwachung aufgegriffen werden sollen. Also geht es halt ganz klar um, um juristische Fragestellungen, wird ja auch angeführt von einem, von einem Rechtswissenschaftler, von Gerhard Hornung, der ist da äh, bei dem Rossnagel äh, im Team, das ist ein sehr bekannter Jurist in der ganzen Überwachungsgeschichte. Mhm.
1: Datenschutz im Gefüge der Grundrechte. Genau, und da wird so ein
0: bisschen, mhm. äh, da wird so ein bisschen so diese Basis, wie das überhaupt vom Gesetz gehandhabt, wird äh, evaluiert. Und da geht es halt schon um die Werte auch, die dahinter stehen. Also da wird dann. Der Wert der Freiheit, der Schutz des Lebens und äh, der der Information, was das überhaupt bedeutet, rechtlich wird dann alles äh, evaluiert und illustriert und an Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichts, äh, auch jüngeren Entscheidungen, mal ein bisschen klar gemacht, wie sich das alles so verändert. Das ist auch eine sehr interessante Situation, weil natürlich die ganzen Gesetze, die dafür existieren, für Freiheit und die Freiheit definieren und Selbstbestimmung definieren, die kommen natürlich alle aus einer Zeit, in der es diese ganzen technischen Möglichkeiten noch nicht gab. Ja. Es gibt ja diese Parallele auch in der Copyright-Diskussion, dass halt eben diese ganzen Copyright-Gesetze alle aus einer Zeit kommen, wo es diese Möglichkeit nicht gab, digital einfach zu kopieren. Ja, wo einfach so, sozusagen so ein, ein Copyright durch die Macht des Fabrikbesitzers, der die, die Bestand die die Sachen einfach einzig und allein weiter produzieren zu können. Wie ne? mhm. macht es jetzt? Hat sich technisch verändert. Also neue Situation muss man diese Gesetze neu überdenken. Und das ist im Grunde genommen das Gleiche mit Überwachung, weil sich halt mit den neuen technischen Möglichkeiten und auch dadurch, dass wir so viel unseres Lebens jetzt äh, mit digitalen Technologien vermitteln und leben und und äh, so viel unser Leben damit auch teilen ganz neue Möglichkeiten des Eingriffs ergeben haben, ganz neue Möglichkeiten, Freiheit zu definieren, Informationen zu definieren. Und von daher ist es ein ganz interessanter Artikel, weil er diese ganzen Entscheidungen mal so ein bisschen naskizziert, die das Bundesverfassungsgericht dazu betroffen hat, um mal so ein bisschen die Position des Gesetzgebers zu diesen Werten und zu der Veränderung in der neuen technischen Situation zu illustrieren.
1: Das Bundesverfassungsgericht ist ja eigentlich noch ein großer Fan
0: hm. von diesen Grundrechten, so. Naja, dafür sind sie ja da. Ja, also
1: finde ich ja schon mal ganz gut. Ich meine, das ist nicht, nicht jedes Verfassungsgericht in allen Ländern verhält sich unbedingt jetzt so, dass man das Gefühl hat, dass sie auch wirklich diese Verfassung achten und ehren. Hm. So, allerdings habe ich den, den Glauben, dass, die, dass es bei den Politikern sich ähnlich verhält, eigentlich schon weitgehend eingebüßt. Das ist nicht so. Jetzt gibt es hier eine, eine weitere Betrachtung unter dem Thema der heimliche Terror der, der, der Prophylaxe. <lacht> ähm, ich habe jetzt so eine Vermutung, äh, was hier für ein Kapitel aufgeschlagen wird, aber das ist sozusagen die Argumentation, dass die Überwachung selber äh, ein Terror ist. Genau,
0: ja. Das ist ja das ist der Beitrag von Günter Ropo, ein sehr schöner, sehr klarer philosophischer Beitrag. Günter Ropo ist ein ganz berühmter Technikphilosoph in Deutschland eigentlich so einer der großen äh, Technikphilosophen, und er hat jetzt halt einen sehr schönen technikethischen Artikel geschrieben, also den wollte ich auch gerne drin haben, weil der sich sehr viel Gedanken gemacht hat um Technikethik und wie man mit Technik verantwortlich umgehen kann. Und der schreibt wirklich sehr genau, also erklärt erstmal sehr allgemeinverständlich, was Technikethik überhaupt ist, was man sich darunter vorstellen kann, wie man sich das denken kann. Man beschreibt dann so Kataloge, äh, Tabellen von moralischen Werten, die aufeinander abgestimmt sind, also halt auch eben Schutz des Lebens und Schutz der Freiheit und solche Geschichten. Und äh, zieht dann daraus Rückschlüsse letzten Endes, wie so diese ganze Einführung von Überwachungstechnik unter dieser Terrorrhetorik. Äh, zu bewerten ist ethisch und kommt dann halt eben zu dem Schluss, dass also so seine Quintessenz ist so ein bisschen ist eigentlich die, die Gefahr des Terrors ist so eine abstrakte, hypothetische Gefahr, es könnte was passieren, während die Gefahr der Überwachungstechnik, dadurch, dass sie ja schon real umgesetzt ist, eine ganz reale, praktische Gefahr ist, ja dieses Missbrauchspotenzial und diese psychologischen Geschichten und sowas alles und äh, das so ein bisschen dann also sein Argument ist so ein bisschen beinhaltet natürlich mehr so also ein bisschen die Quintessenz ist halt, dass die dass hier eine, eine reale Gefahr eingeführt wird, um eine hypothetische Gefahr abzuwehren. Und das mhm. ist halt eben ethisch nicht vertretbar. Mhm. Und auf die Art pervertiert halt diese, diese Terrorprophylaxe zum Terror selber.
1: Die Sache mit dem Missbrauch hat man ja auch schon am Anfang, und ich halte mhm. das auch ehrlich gesagt für eines der, der wichtigsten Argumente in dieser äh, ganzen Diskussion, gibt es denn dazu auch Studien, die dieses Missbrauchs, also sagen wir mal den Hang der Leute, die Zugriff haben auf Überwachungstechnik, <lacht> zu einem Missbrauch äh, Na, da irgendwie untersucht?
0: Die, eine große Studie, die heißt Geschichte. Da ist jetzt irgendwie so ein bisschen... Äh,
1: die heißt Geschichte. So,
0: naja, dann guck doch mal in die Geschichte der Menschheit. Da ist also immer so ein bisschen... Ich äh, hatte ein schönes Zitat von einem Kollegen von mir, das Einzige, was man aus der Geschichte lernen kann, ist, dass man nichts aus der Geschichte gelernt hat. Aber wenn du irgendwie eine Studie eine <lacht> ja. Studie suchst, was Überwachungsmöglichkeiten äh, so alles ergeben, dann musst du ja jetzt nur mal in die DDR gucken. Kannst dir die Nazis angucken. Kannst dir auch jetzt gerade China angucken oder die USA. Kannst gucken, wer da in Guantanamo sitzt und auf Basis welcher technischer Prozesse die Ermittlungsverfahren stattgefunden haben.
1: Ja gut, aber das ist nicht genau das, was ich meine. Was ich meine ist ja, also bei der DDR und bei den Nazis könnte man ja auch noch argumentieren, da ist ja die Technik eigentlich auch schon gleich äh, mit einem Missbrauchsansatz äh, implementiert worden. Mhm. So. Das ist jetzt sicherlich nochmal eine eigene philosophische Diskussion, die will ich jetzt auch gar nicht führen. Aber so gerade unter diesem, naja, es ist ja nur für unsere aller Sicherheit. Und das Ding ist, ich, ich glaube sogar diesen meisten Politikern, die sich da überhaupt trauen, ihre Stimme zu erheben, aber die dann später auch vielleicht für sowas stimmen, dass sie ein Stück weit das auch tatsächlich glauben. So. Also sie glauben tatsächlich, dass sie irgendwas tun, was hilft. So. Mhm. Weil sie einfach diese Sache schon gar nicht so wissenschaftlich, aber auch sonst wahrscheinlich nicht ausreichend durchdacht haben. Und äh, da einfach besten Mutes sind. Und wenn man auch so den, den Einzelnen auf der Straße fragt, so, naja, sie werden ja jetzt über, überwacht und so weiter, wie, 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 wie sehen sie denn das Mis Misstrauenspotenzial? Mhm. Dann hört man ja häufig so dieses ich habe da das Vertrauen, dass das nicht passiert. Mhm. So und deswegen meine Frage: So äh, gibt es denn Untersuchungen, wo solche Systeme, die jetzt wirklich da sind, die etabliert wurden und die sagen wir mal in so einem Gesamtgesellschaftlichen oder welchen Konsens auch immer geschaffen wurden, so naja, das soll uns jetzt helfen, dieses Problem äh, zu beheben. Und gibt es da irgendwie Erkenntnisse, dass dann eben es doch im Wesentlichen oder zumindest zu einem bestimmten Prozentsatz in Missbrauch mündete.
0: Nee, das kann man natürlich auch nicht
1: untersuchen. Ähm, Echt also, nicht? Ich dachte, Wissenschaftler können
0: alles. aber ne, fast alles. <lacht> 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 ähm... Nein, das, das ist natürlich was, was man nicht äh, untersuchen kann. Das sind natürlich dann große historische Prozesse. Es gibt natürlich diese These von der Neutralität der Technik, die in der Technikphilosophie viel diskutiert wurde, am, am eloquentesten, wie ich finde, übrigens von Stanislav Lemm in seiner Summa Technologia. Mhm. Ähm, Wo es dann darum geht, ähm, jetzt habe ich den verloren, was habe ich gesagt? Die Missbrauchsgeschichte. So, ja, ja. ähm, dass die ähm, dass man halt, dass jede Technik, die prinzipiell für irgendwas Schlechtes benutzt werden kann, dann auch für was sowohl für was Gutes als auch für was Schlechtes benutzt werden kann. Ja, ein Beispiel ist dann irgendwie äh, Technologien, die beim, äh, beim Holocaust benutzt wurden, war jetzt die Technik an sich schlecht oder gut oder sowas, das kann man irgendwie schlecht sagen und ob die Technik an sich auch zum Missbrauch eingeladen hat oder nicht, kann man auch schwer sagen. Und pff, Aber man muss also, immer davon ausgehen. Man muss davon ausgehen. Ich habe eigentlich in meinem Beitrag, kann ja mal was zu meinem Beitrag sagen. Ja. Ach, du hast äh, auch noch einen Beitrag. Ja. <lacht> Der einen heißt. Beitrag, in dem man ähm, die, die Vergeistigung des Technotops, ein bisschen philosophischerer Titel. Oh, des Techno? Des Technotops. Ah. Da kann ich gleich noch was zu sagen. Ja. Aber erstmal so zum Missbrauchsding. Ähm, also es gibt natürlich keine Untersuchungen, die jetzt sagen, okay, das ist jetzt eine Technik, die mündet definitiv in Missbrauch. Ja, jede Technik kann, wenn sie gut kontrolliert wird oder so, kann das auch. Und im Moment ist es ja auch so, dass es einfach keine faktische Missbrauchslage gibt, in Deutschland zumindest nicht. Das ist ja auch eben das Problem, dann diese Missbrauchsgefahr auch als aktuelle Gefahr zu erkennen, mhm. weil es im Moment nicht stattfindet. heißt ja nicht, dass es morgen nicht stattfindet. Aber man kann halt an äh, Technologien, also das ist eine von meinen Thesen gewesen, dass man halt eben Technologien festmachen kann, die sich schon sehr deutlich dem Missbrauch anbieten. Ne? Das ist so, es gab damals mal in der, im Zuge der Industrialisierung gab es das sogenannte Versprechen der Technik, daran habe ich das festgemacht, das ist, glaube ich, auch eine ganz gute Art und Weise, das zu betrachten, das Versprechen der Technik war damals, die Menschheit von Not und Übel zu erlösen. Ja, damit wurde halt Industrialisierung be betrieben und man hat gesagt, man muss jetzt mal so ein paar Opfer bringen und dafür wird dann die Technik uns so sichere Nahrungsmittel und Housing und alles mögliche produzieren. Die Technik wird uns für immer von Not und Übel befreien. Ja, da gab es ja auch, es waren ja auch diese Urzeiten der alten technischen Utopien, die es dann gab, wo dann alle nur noch den ganzen Tag im Bett liegen und sich... liegen Autos... Und ja, keiner muss mehr was tun. Mhm. Ähm, weiß man inzwischen, wäre technisch möglich gewesen, ist nicht passiert. Versprechende Technik, deswegen ist es auch so ein bisschen in Vergessenheit geraten. Aber was man, finde ich, noch ganz gut an dem Versprechen festmachen kann, ist so... Äh was eine missbrauchstendenziöse Technologie ist. Und zwar, wenn man das Versprechen mal so variiert, diese Befreiung der Menschheit oder des Menschen von Not und Übel in so eine bisschen konkretere Formel, die Befreiung aller Menschen von Not und Übel, das ist ja so ein bisschen konkreter als dieses abstrakte Befreiung der Menschheit, sondern die Befreiung aller Menschen von Not und Übel. Und dann kann man sagen, dass eine Technologie, die in der Art und Weise, wie sie benutzt werden kann, die Befreiung einiger Menschen auf Kosten anderer Menschen favorisiert, Tendenziell Missbrauch äh, bevorzugt ja? oder missbräuchliche Arten und Weise. Das, da würde ich sozusagen den Missbrauch von Technik sehen, wenn man Technik benutzt, um sich selbst zu bereichern an anderen. Ja? Mhm.
1: Also Technik, die jetzt potenziell repressive... Ja, repressiv oder man kann
0: also auch ganz viel industrielle Technik ist halt so ausgelegt, dass die halt bestimmte gesellschaftliche Systeme asymmetrisch präferiert und so Geschichten. Kannst du mal ein
1: Beispiel nennen? Jetzt wird es mir langsam
0: zu abstrakt. <lacht> 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 ähm, ein Beispiel Na, zum Beispiel halt die äh, stalinischen Großindustrien und sowas, die halt eben nur mit zentralisierter Kontrolle betrieben werden konnten, diese riesigen Stahlschmieden, riesigen Kohleschmieden die, die waren so ausgelegt, dass die nur auf zentralisierter, stark zentralisierter Kontrolle basiert haben und das halt, halt eben diese stark zentralisierte Kontrolle also diese stark asymmetrische Kontrolle auch mit am Leben gehalten, ja, mit produziert, mit am Leben gehalten und äh, das ist halt so eine, so eine Asymmetrie, die, so eine gesellschaftliche Asymmetrie, äh, die sozusagen auch technisch gestützt wurde. Durch diese also die Asymmetrie Anlage, ist das sozusagen, der, der Nutzen
1: nur für wenige ist? Ja, oder? der Nutzen
0: ist für wenige, auf Kosten vieler. und äh, Die dann dort halt, unter ja, schlechten
1: Bedingungen gearbeitet haben oder ihr Leben verloren haben oder...
0: Naja, oder halt eben dadurch, dass einfach die, die, die diese zentralen Kräfte dann halt eben auch zentral darüber verfügt haben, wer was bekommt ah, und Verzahlung. das benutzt wird und so weiter. Mhm. Und Überwachungstechnik ist halt äh, asymmetrisch angelegt. ja. Also Überwachungstechnik hat den Sinn sozusagen, äh, dass jetzt ganz viele mit ganz geringem Aufwand überwacht werden können. Ja? Mhm. Dieser ganz geringe Aufwand, also im Extrem ist das also so ein bisschen so ein pyramidales Modell, dass sozusagen dann ein Überwacher da oben sitzt und der überwacht dann alles, was die der Durchschnittsbürger so elektronisch kommuniziert. Inzwischen ist es ja tatsächlich technisch so realisiert mit diesen ganzen Profiling-Programmen und so, die dann halt deine Kommunikation automatisch durchwursteln und Profile erstellen und so weiter. Und dann ist ja alles schon so schön vorbereitet, dass man wirklich nur noch mit einem Team von, von fünf, sechs Leuten im Grunde da alles auswerten kann.
1: Das heißt, es, es fehlt auch so ein bisschen die inhärente Kontrolle des Apparats selber, weil er viel zu klein ist. Also, die, ist ja immer so die Frage, in dem Moment, wo jemand ein Kontrollinstrument hat, so, dann steht es ja einer Gesellschaft gut zu Gesichte, für dieses kontrollierende Element auch ein Kontrollgremium mhm. zu haben, was sozusagen diese Ausführung kontrolliert. Die Gremien, die wir jetzt zu so der Zeit haben, so wie PKG da wirklich greifen, da habe ich äh, schwer meinen, äh, äh, schwere Bedenken. Allerdings das ist es natürlich gerade so bei digitaler Technik, umso mehr Software da irgendwie arbeitet und umso komplexer die Modelle sind, gerade wenn du sagst äh, Profiling und so, wer soll denn das bitte noch überblicken? Also das mhm. ist ja auch die Komplexität der Technologie nochmal
0: noch mal ein eigenes Problem in sich. Ja, na ja, das ist auch vielleicht nochmal eine andere Sache, aber auf jeden Fall ist es eine ist es halt eine Technologie, die halt durch diese Asymmetrie der Nutzung auch stark zum Missbrauch einlädt. Also da kann man einfach viele Menschen kontrollieren mit sehr wenig äh, sehr wenig Mitteln und sehr wenig Aufwand und das ist halt schon, äh, also es bietet sich einfach dem Missbrauch sehr äh, sehr an. Also das ist so das, was ich vielleicht dazu sagen will. Es gibt jetzt, man kann jetzt nicht so direkt sagen, okay, das ist so eine Art Technologie produziert Missbrauch, aber es, man kann sagen, dass sich bestimmte Technologien missbräuchlichen Verwendungen doch sehr zuneigen. Hm. Ähm, jetzt würde ich ganz gerne nochmal so vielleicht zum
1: Abschluss äh, nochmal so kurz hier auch auf den, auf den technischen Teil gehen, der so eingangs ja äh, stattfindet, wir hatten ja schon erwähnt, einige Leute, die auch so äh, aus, der, aus ihren Aktivitäten im Club äh, bekannt sind, sind hier äh, mit vertreten in diesem äh, Buch. Ja. Ähm, allen voran natürlich Konstanze, die jetzt Mitherausgeberin ist, mhm. die sich zur Biometrie äußert. Haben wir noch hier den Frank, Frank Rieger, auch äh, schon einige Male zu Gast gewesen bei Chaos Radio Express. Natürlich auch bei Chaos Radio seit Ewigkeiten, war früher Sprecher auch im Club, der sich über Telefonüberwachung, wie sich das richtig mhm, äh, geäußert ja. hat, also ist eine technische Ausführung über den Stand der Dinge bei Telefonüberwachung. Mhm. Mhm. Dirk Engling macht dasselbe dann mit der Vorratsdatenspeicherung. Also das heißt, es ist so eine, so eine technische Beschreibung, was... Ein bisschen eine technische
0: Beschreibung, ist. aber dann auch eher, wie es verwendet wird, wie das so die aktuelle Lage ist, wohin sich es entwickeln wird. Und, mhm. so. und
1: äh, dann haben wir aber hier auch noch andere Leute. Wolfgang Keu ist ja hier auch von der Humboldt-Universität mhm, in Berlin. Ein
0: ja, bekannter Technikforscher.
1: Ja. Ähm, technische Überwachung und Zeiten des Internet. Das heißt, es ist eher so eine generelle Einführung mhm. in das Thema. Und äh, das klingt doch alles sehr interessant. Ähm, das heißt, dieses Buch ist so eine Art Kompendium zum Thema Überwachung. Was mhm. ist so deine, was ist so deine, deine persönliche äh, Essenz, die du jetzt äh, so ziehst aus der Arbeit an diesem Buch? Ich meine, das war ja bestimmt ein ziemlich langer Ritt. Ja, ähm, ja hat
0: es jetzt gedauert, ungefähr. Was hat was, was,
1: was für eine Erkenntnis hat jetzt sozusagen das, das Werk dann in seiner Summe äh, auch für dich gebracht?
0: Hm. Also mir hat sehr viele verschiedene Einsichten dann tatsächlich auch nochmal gebracht, aus der, gerade diese Perspektiven, von denen ich ja einige jetzt auch nicht so fundiert gehört habe, wie sie in dem Band jetzt vertreten sind. Ähm Und also, bei mir haben sich eigentlich die Argumente mehr so vervielfacht, was man, wie man Argu äh, Überwachung sehen kann, was man damit dagegen tun sollte oder äh, wie man das überhaupt, dass man es überhaupt politisiert und dass man dann doch auch äh, sich drum kümmern muss und weiter aufklären muss, vor allen Dingen auch, dass so diese Argumente auch ein bisschen in die Öffentlichkeit kommen. Mhm. Ich finde, da leistet der Band halt jetzt wirklich, also ich will jetzt keine Werbung machen oder so, aber ich bin jetzt halt auch wirklich mit dem Konstanze auch, wir sind beide mit dem Endresultat, der Verlag auch, da sind wir alle sehr zufrieden, mhm. das, was wir jetzt haben. Ähm, weil die die Aufgabenstellung war natürlich relativ schwierig, so dieses, dieses komplexe Phänomen wirklich mit diesen ganzen verschiedenen Perspektiven mal in einem Band zusammenzubringen und dann nicht nur, dass man so lauter getrennte Perspektiven hat, sondern dass man die auch miteinander verbinden kann und so ein, so, ein, so ein wirklich soliden, fundamentierten, fundierten Gesamteindruck bekommt und das ist uns dann tatsächlich gelungen, so auf eine sehr verständliche Art und Weise, eine sehr informative Weise und ich glaube, jeder, der sich für das Thema Überwachung interessiert, wird halt in diesem Buch wirklich ein, ein sehr gutes Handbuch finden, um sich darüber zu informieren, um auch ganz verschiedene Sachen, Aspekte daran kennenzulernen und ähm, um dann halt eben auch sehr gut und, und äh, informiert an dem entsprechenden politischen Prozess teilzunehmen.
1: Die Liste der Autoren ist ja, ist ja relativ lang, aber ich könnte mir vorstellen, dass ihr nicht nur Zusagen äh, erhalten habt, sondern mhm. dass das irgendwie. Äh, fehlt noch was? wie geht es weiter es fehlt, mit dem Projekt? Ist das jetzt so eine so eine einmalige Geschichte oder gibt es jetzt irgendwie da noch eine mhm. ein Follow-up zu dem?
0: Na wir, na, wir, müssen jetzt mal gucken, wir, wir, wir werden bestimmt mal nochmal in eine zweite Auflage gehen, vielleicht auch nochmal eine dritte. Ähm, man müsste halt, ich hatte halt eigentlich noch mehr Sachen äh, konzipiert, noch mehr Beiträge auch geplant und angeschrieben, sind dann wieder rausgefallen. leider. Ich hatte zum Beispiel ähm, also natürlich waren, waren eigentlich zwei Beiträge noch geplant für die Befürworter, einmal für die BKA-Verfassungsschutzleute und dann halt aber auch für die Innenminister, dass die mal so ihre politische Position äußern. Mhm. Gehört ja eigentlich auch in so ein Band rein, dass ja. man auch den Politikern und auch den, den Entscheidungsträgern die Überwachung einführen. ja? Ja. Dass man die auch mal befragt, was denn eigentlich ihre Argumente dazu sind und, und wie sie dazu stehen. Aber, hat hatte ich ja schon erwähnt, da gab halt es wollten Absagen, die wollten nicht und waren komisch und das war jetzt ein bisschen anstrengend. Ähm. Ja, ist natürlich jetzt ein Phänomen für sich, vor allen Dingen auch in der Masse, in der wir, wir haben ja wirklich sehr viele kontaktiert, ist also, wir haben wirklich eine, eine große, obwohl wir bei allen anderen sofort Zusagen bekommen haben und sofort für das gute Projekt und die gute Idee auch äh, gleich Zustimmung gefunden haben, war da halt wirklich durch die Bank massenweise Absagen. Ja, also so ein richtiges Begleitphänomen sozusagen, dass sich die Befürworter lieber nicht äußern wollen.
1: Mhm. Weil sie sich das ich natürlich, sicher sind.
0: Ich, keine Ahnung. Wahrscheinlich wollen die einfach nicht in die Diskussion kommen. Ne? Aha. Wollt, da wird, glaube ich, keiner mit seinem Namen irgendwie in diesem Ding stehen und dann sagen, ich will Überwachung. Ne? Das ist so ein bisschen, glaube ich, dahinter.
1: Mit dem einzigen Mit der einzigen mit der
0: Ausnahme von Rainer Wendt auf mhm. jeden Fall. Mhm. Aber ich finde halt eben, man müsste Kritik jetzt weniger an an solchen Personen wie Rainer Wendt üben, die sich dann wenigstens noch dem Diskurs stellen und ja. versuchen, sondern wirklich mehr mal die Leute, die dann auch schon so gar keine Bereitschaft mehr dazu haben, sich überhaupt noch dazu zu äußern, was sie da machen. Das ist so, doch viel schlimmer. Das ist ein richtig undemokratisches Grundverhältnis auch dazu. Mhm. Also na, die hätte ich auf jeden Fall natürlich gerne drin, wenn es nochmal eine, eine Ausgabe gibt. Vielleicht kann ich dir noch so ein bisschen drangsalieren. Ähm, dann andere Beiträge, die gefehlt haben. Ich hatte noch einen von einem bekannten Science-Fiction-Forscher drin gehabt, der so ein bisschen was über Überwachungsdystopien geschrieben hätte, also wie Überwachung, was für eine Rolle Überwachungstechnologie in der Science Fiction spielt. Mhm. Gibt es ja in vielen Dystopien, spielt der Überwachung eine Schlüsselrolle 1984 natürlich und dann aber halt auch Minority Report oder Habt ihr Matrix ja auch den Titel geholt, so sozusagen. Ja, ja. Mhm. Das wäre noch schön gewesen, Jetzt leider, da gab es leider ein, ein Missverständnis, weil der noch an einem anderen Band zusammen mit mir arbeitet und da dachte dann, der andere hebt diesen auf oder irgendwie sowas. Mhm. Äh, dann Technikpsychologe hatte ich eigentlich noch geplant gehabt, das wäre natürlich auch sehr schön gewesen, den drin zu haben, aber der ist das, was, was, jemand krank geworden, der konnte dann leider nicht, vielleicht kommt der noch mit in die zweite Auflage. Und äh, dann hätte ich natürlich auch gerne den Club als politischen Akteur drin gehabt. So. Das ist dann leider an Andi Müller-Magun gescheitert, der hat seinen wir komplett versemmelt. Oh. Äh naja, vielleicht hätte es mich nicht leid, so lange zu ausdehnen. Das Finde ich aber auch sehr schade, weil mir persönlich das natürlich auch sehr wichtig gewesen wäre, äh, den Club halt eben auch, also den Datenschutzaktivisten, der ja sicherlich auch eine ganze Menge eigene Erfahrungen hat mit dem Thema und auch eine ganz eigene Perspektive zu dem Thema mit halt reinbringen können und eigene Erfahrungen, äh, dass der jetzt so gar nicht vertreten ist. Ja? Also halt natürlich in den Technikabschnitten so äh, und da natürlich auch fundiert und berechtigt, aber leider als Akteur im politischen Feld nicht. Das ist hm. noch ein bisschen schade. Und dann sind noch so zwei, drei technische Sachen gewesen, die ich auch gerne noch drin habe, die dann auch ausgefallen sind. Also man muss mal sehen, wenn es jetzt eine Fortsetzung gibt, was man noch reinkriegt. Je
1: nachdem, wie das wie das Projekt jetzt ankommt. Und ja, das je nachdem, weiß wie das ja Feedback nicht, ne?
0: jetzt ist, ob es gut weggeht oder nicht. Und gut, das Buch kann man schon bestellen. Kann man, man schon bestellen. bestellen. Wir ja, haben einen Link bei, bei uns. Amazon und bei Transkript beim Verlag direkt.
1: Mhm. Kostet 30, 30 Euro. Euro. Okay. Das ist äh, ja fair. Ja. Ähm, na super. Sandro, dann sage ich mal vielen Dank äh, für das Gespräch und den Überblick. So, äh, ich denke, ich meine, ich habe das Buch nicht gelesen und kann jetzt irgendwie natürlich sagen, ich das alle nur empfehlen. Äh, wird es auf dem Kongress äh, irgendwie?
0: Gibt es auf dem Kongress, ja. Gibt es auf dem Kongress. Bei Paar im Buchstand wird es okay. ein paar Exemplare sein.
1: Na super. Dann ja, nochmal, vielen Dank. Und das ja, okay. war's äh, bei Chaos Radio Express. Heute mal so ein ganz anderer äh, Blickwinkel ähm, zum Thema Überwachung. Halt dieses Buch so ein bisschen auch als Anreiz, mal äh, sich auch selber argumentativ äh, auszurüsten. Weil ich merke immer gerade in dieser ganzen äh, Diskussion über Überwachung, Datenschutz, Privatsphäre und so weiter, da sind sehr viele Leute, die einfach extrem wie soll ich sagen, sehr engagiert sind, sehr äh, pff, motiviert sind, da eigentlich auch was dagegen zu tun. Mhm. Und das dann immer so Sachen wie,
0: naja, Demonstrationen und so weiter. Naja, äh, ja, viele haben halt nur so den subjektiven Eindruck, ich mag das nicht, ich will nicht überwacht werden. Und genau, das, da, da haben dann, dann auch so sagen, konkrete... Naja, andere stört es nicht so. Und
1: genau, konkrete Ängste. Also und man, mhm. es, es ist immer sehr, sehr, sehr schwierig, das in dem Moment, wo man am Tisch sitzt, das auch wirklich mal rüberzubringen, warum das jetzt eigentlich das Ding ist. Ich meine, mhm. Ich selber, wenn ich so eine Diskussion führe, wie das jetzt auch bei uns im Gespräch rausgekommen ist, ich finde einfach auch dieses, diese, diese Sache mit dem Missbrauchspotenzial finde ich eigentlich schon mal das größte Ding, weil das ist auch relativ klar zu machen, dass äh, ich meine gerade in Deutschland, wir haben jetzt einfach mal in den letzten 100 Jahren ein bisschen zu viel äh, Regime am Start gehabt, die ja. einfach getan haben, was sie was sie wollen und die einfach mal so das, äh, das potenzielle Risiko von Missbrauch von Machtstrukturen Einfach schon meiner Meinung nach so gut demonstriert haben, dass man da einfach keinerlei weitere Wagnisse eingehen sollte. Es ja,
0: wäre jetzt blauäugig zu behaupten, man wäre jetzt immun dagegen. Ja, ne? und das, ist, es herrscht aber so ein bisschen passieren. so dieser
1: Gedanke vor, so naja, aber jetzt sind wir ja demokratisch und frei und pipapo und Wirtschaftswunderland und so weiter. Auf der anderen Seite äugt äh, man jetzt schon wirklich mit, mit, mit großer Angst nach, nach China, wenn man jetzt auf einmal sieht, dass da irgendwie diese, dieses Viertel der Menschheit in, in einer Geschwindigkeit aufholt, wie man es vorher nie für möglich erachtet hat. Gestern saßen sie alle noch in ihren Junken und jetzt äh, haben sie auch Computer. Und dann kann sich da eben auch das, das wirtschaftliche Leben hier schnell verändern. So, ich meine, es gibt keine Garantie dafür, dass wir hier äh, die nächsten 50 Jahre noch den gleichen Aufschwung äh, und den gleichen Luxus fahren können. So, also allein die ich will jetzt nicht mit Klimakatastrophe anfangen, aber die natürlichen Ressourcen sind anders, der Ölpreis steigt hier und da. Es gibt viele Faktoren und es ist relativ leicht, kann man sich Szenarien auch ganz konkret vorstellen, die eben dann auch einen Einfluss auf die politische Diskussion haben und dann kommt es eben ganz schnell mit diesem, wir sind bedroht von, was weiß ich und jetzt brauchen wir diese und jene Maßnahme und so und dann ist halt schnell auch mal jemand gewählt, der eben nicht die philosophische Tiefe hat äh, ja unser aller Überleben äh, sicherzustellen, sondern der sich einfach nur der Meinung ist, er müsste jetzt die maximal große Keule ausholen und irgendwann hat man es dann auch nur noch mit Machterhalt zu tun. Und das mhm. äh, ist natürlich das Schlimmste, was passieren kann. Technische Systeme, genauso deswegen gehen wir ja auch im Club gegen Wahlcomputer vor. Also vieles von dem, was jetzt so über ähm, die Auswirkungen und die auch gerade diese Asymmetrie der Überwachung gesagt hast, das sehe ich zum Beispiel auch äh, in der Diskussion ganz klar, mhm. ne? dass man also so das, das wichtigste Kontrollsystem, ähm, nämlich die, die Nachvollziehbarkeit einer Wahl, durch den Einsatz von Technologie komplett aufgibt. Mhm. Äh, so wie man sich eben dann auch äh, seiner Privatsphäre äh, berauben lässt durch Überwachung und das kann einfach alles nicht gut sein. So, das war jetzt ein langer Nachsatz, aber ich denke, jetzt haben wir es. 97 Minuten. Es gibt viel zu äh, reden über, <lacht> über Überwachung. Also nochmal danke, Sandro. Ja. Und äh, Tschüss an alle Hörer. Äh, viele Links zu dieser Sendung, wie immer, findet ihr auf blog.chaosradio.cccde. Wer von euch da noch nicht reingeschaut hat, das will ich auch nochmal euch nochmal nahelegen. Äh, Im Blog suchen wir einfach so ein bisschen mehr den Kontakt auch zu den Hörern. Ich weiß, es gibt viele, nicht alle äh, schicken Feedback, aber... Uns wäre das sehr lieb, wenn ihr irgendwie auch so ein bisschen unsere Hintergrundprozesse ein wenig verfolgt, wenn euch das äh, Angebot von Chaos Radio äh, Express und dem auch dem sonstigen Chaos Radio Podcast Network äh, gefällt. Ja, in diesem Sinne sage ich Tschüss, äh, bis bald. Es wird in diesem Jahr noch ein paar Ausgaben geben, aber wie es so um meine Art ist, verrate ich noch nicht, worum es geht. Also, winke, winke, ciao.